0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes.
1: Se, en vanalsk larm.
0: Ja, jeg tror, der gik en bilalarm eller et eller andet. Der er gang inden, her på Færhundt,
1: hvis du undrer dig, hvad det er, der øh, kører ud af din øh, højtaler lige nu, øh, efter du har hørt nyhederne, så er det Vildspor på Radio 4. Mit navn er Andrew, og øh, den velkendte stemme ved siden af mig er selvfølgelig...
0: Rasmus Ejernes.
1: Det var din rigtige radiostemme, det der.
0: Hvad det det? Ja. Nå. Øh, vi sidder vi er ved at komme i land her på øen. Øh, og det er næste etape af vores sommertur. Vi er på vej til Sverige. Og jeg glæder mig.
1: Endelig kan vi komme til Sverige. Vi har, det, har ikke været nogen, det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi flere gange har prøvet at aftale øh, ture til Sverige. Og første gang var lige da corona for alvor brød ud. Så der kom vi ikke sted. Og så derefter har det bare været uheldigheder efter uheldigheder. Men nu er det lykkedes.
0: Ja, det ved vi jo ikke endnu. Altså, Nej, det er lidt risikabelt. Men vi regner med, at det lykkes nu, fordi vi skal jo egentlig bare køre over broen. Så er vi i Ja. Og... Yeah. <clears throat> og jeg har bare fået den ene, det ene, hvad kan man sige, digitale postkort fra, fra mine venner her igennem sommerferien. For Sverige, så har de været sommerhus. Og så fortæller de om, hvordan der stadigvæk er blomster i Sverige, og der stadigvæk er sommerfugle. Også sommerfugle, der er uddøde i Danmark og sådan noget, så... Så det er, sådan, det er sådan vokset til mytiske dimensioner, det her land. Sverige. Altså det forjættede land. Det er det, vi skal til.
1: Du er store forventninger.
0: Jeg er faktisk lidt bekymret for, om jeg har fået bygget forventningerne lidt for højt op. Ja. Men, men vi skal også møde nogle mennesker derovre, som, øh, som, øh, som ved noget om natur, og som har fingrene nede i soppedasen. Øh, så jeg regner også at der bliver nogle spændende menneskemøder ud af det.
1: Vil du løfte for, hvem vi skal møde i dag?
0: Ja, det vil jeg gerne. Vi er på vej over til en gammel kending af programmet, nemlig Jens Ulrik Hø, som jo er jæger om en hals. Og, øhm, og han har et par gange sagt, jamen kom over til mig og se det. Øhm, og det skal vi så i dag. Han, han har købt en ejendom i Sverige. Og det må vi jo finde ud af, hvorfor han har gjort det. Han kunne også, uh, også købt ind i Danmark. Ikke? Øhm, og så har han indrettet den med natur og jagt for øje. Så vi skal rundt og, rundt og se, hvad han har, og, og høre om, om det virkelig er muligt at kombinere natur og jagt. Det glæder jeg mig
1: til. Der her og Jens Ulrich øh, har jo mødtes øh, et par gange i programmet, øh, også i en længere lille øh, øh, lillefølgetonge, vi har engang imellem, det hedder Dialogkaffe, fordi I ikke altid er helt enige. Måske er det meget sjældent <laughs> Hvad er det? Kan du sådan kort oprise, hvad er det, uenighederne går ud på?
0: Jamen, det, er nok, øh, det er nok den her klassiske uenighed om hvorvidt der er behov for eller ikke behov for, at mennesket optræder som herrens hyrde, altså som som den instans, der skal kontrollere naturen og styre naturen og når, det, når, når, når konflikten er mellem jagt og der så er det jo i høj grad de store pattedyr, som jægerne opfatter som deres opgave ligesom at forvalte de der store pattedyr og, og, og regulere bestandene med jagt og sådan noget, og hvor vi biologer, i hvert fald nogle af os biologer, øh, mener, at, at det var egentlig bedre for den vilde natur, hvis man helt lød være med at skyde de der dyr og fodre de der dyr og lod dem være i fred. Øh, og det er sådan nogle, nogle, der er nogle konflikter der, der er pludset op, ikke mindst nu, hvor, øh, hvor der er mange, der foreslår en vildere naturforvaltning med store, øh, store planteædere ude i økosystemerne, som ikke skal fodres og ikke skal skydes. Øhm, og det, det clasher jo lidt med, at vi har vendt os til at have et kulturlandskab, hvor ude i naturen, der er der noget hjortevildt, og dem tager jægerne sig af.
1: Hmm. Vi er ved at, øh, at være i land snart, tror jeg, så vidt jeg kan se. Og øhm, vi starter jo tit programmet med noget musik, eller jeg gør, det er jo mig, der sidder og klipper det. Og siden vi skal til Sverige, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad er, eller hvad synes du, er Sveriges største øh, musikeksport? Det er jo Astrid Lindgrens land.
0: Præcis, det er Astrid Lindgrens land, og, og selvfølgelig, de har jo virkelig produceret nogle kæmpestore musiksucceser, altså ABBA, bare for at nævne et, yes. Ace of Base altså der er virkelig nogen, uh... yeah. all that she wants. Yeah. Så, så, så du, kommer ikke, uh... du, du kommer ikke til at løbe tør for svenske hits.
1: Jeg havde tænkt, at hele den her uh, anden etape af sommerturen skal kun være med svensk musik.
0: Det er en super god idé. Jeg er ja. sikker på, at du også kender et eller andet opskurt øh, hit med en svensk kort, eller et eller andet.
1: Jamen, der er også rock set, jo, ja. øh, og øh, så er der jo, oppe, lidt længere oppe nordpå, er der en øh, by, der hedder Umeå, og Umeå har skabt nogle meget spændende bands af lidt hårdere karakterer, så det er måske ikke noget, jeg bruger så meget. Så er der jo, øh, så er der jo et, et, et stykke musik, øh, eller en plade, som jeg holder meget af, som hedder øh, jazz på svensker af Jan Johansson. Oh, den kom... oh. ah, men det er så godt. Ja. Det
0: er så dejligt. Det har jeg hørt.
1: Den kommer vi helt sikkert til at høre meget af i den her udsendelse. Men jeg vil gerne starte med et stykke musik, som jeg har hørt rigtig meget sammen med min etårige datter. Og det er, at jeg har fundet frem til temaet til Alfons Aarberg, men med et lille twist, fordi det er nemlig rapperen Tim Bukto, en svenske rapper, der har lavet det om, stadigvæk instrumentalt, men lavet det om til en lidt mere funkier version. Og temaet til Alfonsoba er altså virkelig et dejligt tema. Altså
0: det er i forvejen ikke, det er jo ikke kliché-musik, det er faktisk ret fedt. Ja, det er det. Ja, ja, ja.
1: ja. Så jeg synes, vi, vi åbner udsendelsen med det, og så tænker jeg, næste gang vi tjekker ind, øh, så er vi i Sverige, mindre vi finder et eller andet spændende undervejs. Det er ret fedt. kører de godt der væld en 3 timers tid efter Færø.
0: Ja, god vej igen. Det
1: Nej, det skal ikke så meget mere. Det skal ikke så meget længere, hedder det. Jeg har fået en SMS fra Jens Ulrik, hvor du står kører ind ved den hvide sti stil anden indkørsel. Vi ses. Kan du lige beskrive øh, landskabet?
0: Det er øh, Skåne, og øh, i hvert fald det sidste stykke tid, måske de sidste 20 år der, har det egentlig været smukt. Altså vi har kørt igennem et, øh, et ret skovigt landskab. Og det er det også her. Øh, det er fortrætsvis løveskov, så at svenske sådan en øh, forhold ret frodigt landskab. Så var der så lige nogle, der havde gravet kampesten oppe af jorden
1: derind
0: så på den måde så er der jo flere sten end der i det danske landskab nu øhm, kommer der nogle græsningsmarker med græs- græsne dyr det virker nu mest som regulære græsmarker så, så er det sådan lidt overskud små, det småregner lidt jeg synes du har lovet masvejr ja
1: det er sådan et, øh, sådan et
0: godt vejr, ikke? tør vejr Ja, det, det, det siger telefonen også. Og kring noget meter, til højre. Så sagde du indkørsel nummer to. Der kører ind ved den hvide stol. Det var det den herinde. hvide stol? Ja. Nå, nu kommer vi ind i sådan en lille grusvej, og der ligger sådan, noget, sådan nogle ydegård, havde han sagt, svenske træhus. Så tror jeg det er mere præcist, fordi jeg tror, det er hele års boliger.
1: Altså, det er, jo, det er jo sådan noget her, som børn i, i Bullerby godt kunne løbet op og ned i den her grussti. Lige om lidt, så kommer en bil. Hinanden.
0: Eller hans far kommer løbende efter ham. Drej
1: ja. til højre. Øj. Ja. Ja, den er god med dig. Efter, ja, så skal vi kigger efter den hvide stol. Der er en hvid bænk. Det er nok ikke den. Vi drejer til ja. Så ja. er Han skrev anden indkørsel. Om 400 meter destinationen oh, no, no. er til venstre. Det er slet ikke nu,
0: Andrew. Nå, okay. De har sådan et begreb i svært, det hedder hakmarker. Ja. At det er sådan nogle udmarker, der er det, som ikke rigtig kan dyrkes. Sådan nogle knolle, stenede knolde og sådan noget. Der kan man finde mange spændende planter, kan jeg huske fra, fra min botaniktid på, på studiet i København. Prøv lige at se have sådan en have med kæmpe store sten, der bare ligger og flyder.
1: Det, ja, det, må du, det må du altså lige forklare mig, fordi jeg forstår ikke den der store fascination af de der sten der. Hvorfor er det så specielt?
0: Jamen, det giver et mikroklima. Der kan gemme sig fire ben i dem, der kan vokse lavere på dem. Og, og, og der er bare sådan noget mægtigt over de der store ting, sten, som man ikke kan løfte. Ikke? Man føler sig lille. Men,
1: altså har vi ikke og nok udenrig. sten i, i Danmark?
0: Nej, det synes jeg ikke, vi har. Og de er blevet fjernet, mange af dem. Hvad tror, du, vi skal, hvad tror du, der skal ske her?
1: Øh, ja, til højre vil jeg gætte på. Fordi det ser mest lige ud. Ja, det tror jeg.
0: Destillationen er til venstre. Godt med dig. Ja. Men så skal vi finde en anden indkørsel.
1: Vi skal finde den hvide stol.
0: Med den hvide stol. Hvis det var første indkørsel. Der, der er så er det anden indkørsel, så er det anden der. Høj da man. Nu er vi kommet på landet, hva?
1: Ja, det må man sige.
0: Der er, der er meget plads. Altså, jeg er glad for, at det ikke er nat her, for det, det kunne være lidt uhyggeligt. Der er mange gamle bygninger, og det kunne være lidt svært at finde rundt.
1: Kan du kigge gamle bygninger?
0: Jo, ja, det kan jeg godt. Og så er der en gammel? Ups, der var En udendørs eh øh, hundegård der. Der er det nok en jagthund tror jeg. Mindst en, der har man når man er her. Ja. Nå. Hej. Skal vi derind? Holder vi okay eller? Procent, der <laughs> det er et håndværkertilbud, Æh, delvist.
2: Ja, det er et tilbud, ikke? Hele ja. den der skal væk. Ja. Og de to der, de skal, de skal væk ned til murerne, og så må der ikke noget tage på. Så har vi en bedre bygning her om bagved. Hold da kæft, altså. Der er altid for mange, meget bygningsmasse på de her landbrug, ikke? Ja. Så det, det, er, det er
0: et nedlagt landbrug?
2: Ja. Du har købt? Ja. Hvornår? 15 år siden. Okay. 16 år siden. Dengang det var billigt at købe i Sverige. Det er det ikke længere. Ikke lige så billigt i hvert fald. Vi glæder os til at se det.
0: Det kan forstå. Æ, skal vi tage noget med inden? Nej. jeg selv. Ja, men så kommer vi. Så skifter vi fodtøj om lidt. Ja, ja. Vi gå jeg til. har lige
2: slukket for regnen, men det nåede jo nok at blive vodt. Ja.
0: Så... ja
2: altså, det er... Der lå en stor hat heroppe foran den anden hat. Kan vi se. han står lige noget så gaber lidt. Den skal jeg have lukket. Men den var så, så god at øh, jeg faktisk solgte den til en nabo, som skulle bruge den som ko ah. så det var den første, vi kom af med. Den der den skal jo så bare rives ned, okay. Der har Der har svine, svinelandbrug her. Okay. Og det er jo ikke øh, altså kort før vi overtog det, der havde han 30 hektar tror jeg. Og så solgte han syv fra. Så der er 23 tilbage her omkring. Ja. Okay. Ejendommen. Og jeg har
0: lavet mad. Det er fantastisk, ja. Det er en fantastisk. Udenfor. Tak.
1: Ha. Ej, ja, så. Vi har
2: sådan et øh, husdrone. Hun laver lidt hundeavle, så det er jo her, hun viser frem, så vi måske fremgår en lille smule. Men, men det er meget rart at have sådan et, et rum udenfor. Så man slipper for at have gæster inden sammen med de otte hunde inde i huset. Wow.
1: <laughs> der er simpelthen dækket op her.
2: Der er simpelthen dækket op her. Ja. Ej, så dejligt. Jeg har skudt en buk. Ja. Altså, det kunne vi jo være hvis jeg sagde, at jeg havde skudt den, fordi jeg skulle komme. Men den, den har altså været død lidt længere. Det er det en råbuk fra Ejendommen? Øh, det kunne det have været. Den her er så fra Halland. Ja. Så... Den har gået 300 km herfra, og ikke.
0: Men, men hvorfor har du så skudt den der? Jeg har jagt det op.
2: Jeg har, jeg har jagt det op sammen med, øh, med fire danskere. Ja. Så jeg er meget glad for, at jeg jo bor i Sverige. Fordi så kan jeg ligesom passe Ja. lidt. Altså, så, så når du siger har jagt, hvad vil det så sige? Det, det vil så sige, at vi har lejet 400 hektar deroppe. Af en mand, der har en, en skov, ikke? Ja. Og som ikke går på jagt selv. Ja. Og så har han jo det som, som øh, ekstra indtægt
0: på ejendommen. Åh, oh, det ser godt nok lækker ud, det der.
2: Det tror jeg faktisk øh, godt.
0: Og det er, øh, ja, min sullæk skal skærer kødet ud, og min tænder begynder faktisk, min mund begynder at løbe i vand. Det er rådyrkøde. kød tænker
1: lige, at jeg slukker båndet, fordi sådan en savlende mund er ikke så, det er ikke så god ret Men
0: Hvad med din Er din bedre måske? Du kan ikke blive godt sulten. Det var sådan en,
2: sådan en skravlet, åben overvugt, der blev skudt her i mig
0: Så. Nu har vi tykket i munden. Og du lytter til Vildspor. Det er jo Danmarks bedste naturprogram. Og nu er også snart Sveriges. I hvert fald har vi taget til Sverige. Ikke for at promovere programmet, men for at møde nogle... Danskere, som er flyttet til Sverige, og som har installeret sig i naturen på forskellige måder. Og den første på rejsen, det er så Jens Ulrik og du har været med i programmet siddende, Jens Ulrik. Det har jeg. Øh, kan du ikke lige, kan du ikke lige øh, minde lytterne om, hvad er det, du går og laver?
2: Altså, jeg, jeg arbejder jo som kommunikationsmand for en mindre nordisk jagtforening. Øh... Og og, og snakker jo om jagt og og måden, vi gør det på, på på mange planer, både i i Skandinavien og i udlandet. Så så min tilværelse, den drejer sig meget om, at jeg er freelancer inden for jagt som skribent og som tv- og radiodebattør og sådan nogle ting.
0: Du forsvarer jægerne indimellem, fordi (coughs) jægerne jo kommer i skudlinjen for at samle trofæer ind på deres jagter og... Skyde, uskyldige vilde dyr, og hvad, hvad, hvad man nu kan blive beskyldt for som jæger. Og så det, det oplever jeg i hvert fald også på de sociale medier, altså så, så er du der for ligesom at, at sige, prøv at høre, lad os, lad os nu lige få den ned på jorden, hvad er det det her handler om? Så du er også sådan en slags jagtlobbyist, eller jagternes, jægernes talsmand, eller sådan noget. Er, er det helt forkert? Altså, og officielt talsmand er jeg jo en
2: lille smule for den her lille forening, som jeg faktisk arbejder for og få løn for. Mm. Men, men derudover, så er det jo primært for mig selv, jeg taler. Jeg har de fantastiske arbejdsvilkår, at jeg må sige, hvad jeg mener. Og hvis, hvis foreningen, jeg arbejder for, de på et tidspunkt er uenige med mig, så regner jeg med, at jeg får en, en grå kuvert. Eller fem kolde et vist sted, som man siger. Så, 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 så det, er, altså, det, det er jo nemt for mig på den måde, at, at jeg aldrig behøver ligesom, at
0: påtage mig en anden holdning, end den, jeg har. Og jeg har det jo lidt på samme måde. Jeg arbejder på universitet, og der er ret ubegrænset ytringsfrihed, og så er jeg blevet vært på det her naturprogram. Så jeg siger også, det jeg mener, eller det jeg mener er sandt, ikke? Og, og derfor er vi jo også indimellem tørnet lidt sammen på de sociale medier, fordi det er ikke altid en biolog og en jæger, mener det samme.
2: Nej, det, det er sket, vi har, været, at vi har været let og uenige, men altså, nu har du, nu har du fået alkoholfri øl i dag, og, og, og råbuk og alt muligt så altså, vi er jo egentlig,
0: altså man kan jo ikke sige, at vi er uvenner som sådan Nej. men du skal jo vide, at det er jo umuligt at smøre en biolog, altså øh, og du har så til gengæld fået en lille værtsgave der af mig, så var, ja. jeg håber godt nok ikke, at den er alkoholfri det lover jeg dig det lover jeg dig, men prøv at høre vi er jo landet i Sverige, hvor, hvor nærmere bestemt i Sverige befinder
2: vi os? Vi er i det nordøstlige Skåne mellem de to lidt større byer, der hedder Hesleholm og Christianstad. Så det er en timer og kørsel nærmest stikøst en lille smule nord også, fra fra broen af. Så vi er næsten over ved Østersøen. Jeg vil tro i fugleflugt har vi jo 30 km ud til Østersøen her.
0: Og, 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 når, og når man siger Sverige, så er det i hvert fald sådan, at jeg lukker øjnene, så forestiller jeg mig sådan... Birketræer og græntræer og store kampesten og sådan noget. Men det er ikke sådan helt desværre, når jeg kigger mig omkring her. Det er jo løvtræer, ikke? Jo. Øh, altså, vi er, øh, jeg har lavet
2: mig fortælle, at vi er 10 km syd for rødgrændens naturlige udbrændingsområde her. At der, vi har jo mange nørdede svenske skovfolk her, som har oplyset mig om det. Vi har jo, vi har jo rødgræn, men, men de er jo ikke sådan 100% naturligt til hernede. Øh, her er det mere egetræer. Vi har masser af granit blokke der ligger rundt om på, på marken Men du har helt ret i, at det er det er, det er e det er virk, det er
0: arvenbøg, det er asp, det er... Ja, fordi hvis du lige peger mikrofonen i den retning der, så kan vi høre bæveraspen. Det er sådan Som bæver. Nej. det er yes.
2: Der er nogle fuglekirse, der er vilde. har
0: vi også. Alright. Øhm, og så siger du, at øh, der er ikke så mange kaniner her på Rændamme?
2: Nej. Uh, men 400 meter væk er der masser og, og, og det som vi snakkede om før det, er, at jeg har lagt mærke til at, at der hvor der er mange kaniner her i området, det er der helt vejen rundt om os i virkeligheden, der er næsten altid sandjord som de kan grave i uh, men her på ejendommen det er jo en, en nedlagt et nedlagt svinelandbrug som har været kørt helt konventionelt frem til at vi har overtog det her for 17 år siden og det er stiv lærejord det er gammel søbund det hele uh, så det er meget det er meget frudigt, de har høstet store udbytter, de har dyrket sukkerover her blandt andet. Men jeg tror ikke rigtig, kaninerne er så vilde efter at grave i
0: lertøjet. Og nu øh, sagde du Svinelandbo, altså fem kilometer før vi ankom, der kørte vi forbi sådan et ret charmerende skilt. Et advarselsskilt med dyr over vejen, men det var ikke i springende hjorte, som hjemme i, hjemme i Danmark, det var springende vildsvin.
2: Dem har vi mange af hernede, som i rigtig mange, fordi vi har jo vi befinder os i meget frø i Sverige, så der er meget landbrug, men der er stadigvæk også meget skov her. Øh, vest for os der ligger vel 5.000 hektar sammenhængende skov, som vi lige har skovbrynet af her. Øhm, og til den anden side øst for os der ligger en stor åben slette, som hedder Christian sletten øh, som er meget frodigt og hvor der bliver dyrket rigtig meget majs og kartofler og andet, som vildsvin godt kan lide. Så de har dækningen i skovene her rundt omkring, og så har de afgrøderne stort set året rundt. Så vi har ekstremt mange vildsvin her. Det går lidt tilbage de seneste to år, fordi Sverige har liberaliseret øh, de regler omkring jagtudstyr, som vi må bruge, så det er meget nemmere for bønderne og jage dem, med natsigter og sådan nogle ting, ligesom vi lader morgen i Danmark ind eller regulere, som det hedder. Så den officielle holdning til er, at det er skadedyr? Ja. Det er jo ikke jægernes holdning. Vi kan godt lide dem, både i skoven og i fryseren. Men, men landbruget hader dem, og landbrugsorganisationerne hader dem. Og det er ligesom dem, der har fået presset på for at liberalisere de her regler om, om det her effektive elektroniske jagtudstyr, som... Gud og være, mand nu har været ude og anskaffe sig simpelthen for at bringe antallet af vildsvin ned, hvor vi andre jo jager dem for at fylde dem i fryseren. Og passe på ikke at skyde den gamle sol og sådan noget, fordi vi også gerne vil fylde nogle i fryseren til næste år,
0: ikke? Men, men fylder jægerne dem ikke i fryseren? Jo.
2: Vi øh, fylder dem. Men fylder
0: landmændene, der
2: er ude og regulerer dem? Nej, det gør de ikke altid. Nej. Okay. Nej. Desværre. Så... De, vil, de vil bringe antallet ned. Ja. sådan er Det Det er deres perspektiv. Ja. Hvad, tænker, hvad tænker befolkningen? Befolkningen kan ikke lide vildsvin. Okay. Så det, det er ikke et populært dyr øh, det, i Sverige? Nå, men det tror jeg faktisk ikke, Der er nogen steder. Det har jeg, de tilsvarende oplevet i Tyskland, Jeg har faktisk også oplevet det i, i, i Danmark med vores familie og sådan noget. At folk har, har jo det her sådan meget simple forhold til vildsvin. Ja, der var en grønnspæt. en grønspæt, ja. det er øh, helt... Vi har et helt kul på fire grønnspætter, som jeg har overrasket på en kolord cool hernede ved en 3 fire gange i træk. Og det er næsten hvert år, at vi har et kul her. Øh, Nej, øh, vildsvin er grimme dyr, og folk kan ikke lide dem. De kommer ind i deres haver, og de ruder planterne op. Nej, ah, det, og... det, ja. det er det der.
0: det er der, Fordi det er jo ikke, en, altså, at se sådan en flok, en, et kul vildsvineunger der, der kommer oh, og tritner, det er så fint. Jeg altså. elsker vildsvin. Og her,
2: øh, der er sådan lidt øh, sniksnak snak frem og tilbage. De svenske vildsvin er lidt anderledes end dem nede på kontinentet. De stammer jo alle sammen fra vildsvin, som er sluppet ud af et hegn op i Stockholm i slut 80'erne. Okay. Øh, og der er lidt snak om, er der, er der blandet lidt tamsvin ind i den eller, eller hvad. Fordi dels så bliver de større, end de gør i Tyskland, Polen, Ungarn, dernede af i Frankrig. Øhm, og dels så har vi en del øh, fejlfarver, må man godt sige, når det er dyr. Altså, vi, øh, vi har en del, som kommer ud som hvide med sorte prikker på. Øh, og ligner lidt den primitive tamsvinræse, der hedder linterød gris. Det er ikke bare tjernebilledeffekten, altså? Nej, jeg tror ikke det. de ah, okay. ved det ikke. De smager, de smager fuldstændig danne, altså. vi, vi har jo i mange år prøvet, i naiv tiltro til, at vi kunne gøre en forskel, sige, vi skyder de der polkabrikkede først. Så kan vi ligesom skyde det ud af bestanden. Det kan vi godt glemme. Altså, her er 30 procent af dem de er, de, er de ser underlige ud. Og det er de samme kul. Altså. Så der kommer normalfarvet, og så kommer der lige nogle hvide med sort prikker på.
0: Høre, øh, en af grunden til, at vi skal besøge dig, det er jo også, fordi <coughs> vi har haft dig med i programmet tidligere. Øh, blandt andet havde vi en dialogkaffe mellem jægeren og biologen. Og, og når vi har talt sammen, så har du sagt, kom og besøg mig. Det var mm. jeg næsten hver gang. Og tænk, nu, nu kommer vi simpelthen, fordi vi vil se, hvad gør en jæger, når han får noget jord op under neglene. Og det er jo det, du har fået her. Hvor mange, hvor mange hektar er det, du har fået op under neglene? Altså, vi har 23 hektar her.
2: Ja. Øhm, så, så i landbrugsmæssig forstand, er det jo Småt, altså det, det, er ikke, det er ikke noget man vil kunne leve af i dag, Nej. medmindre man laver et gartneri eller hønseri eller noget andet sådan meget specialiseret. Øhm, landmanden der havde det før også, han havde det jo fra starten af 60'erne, og han, han, øh, han øh, sendte jo nogle 100 grise til slagteriet om året og kørte alle markerne med konventionelt landbrug, hvor han aflede foder til de her grisbasser. Ikke? Øhm, han havde så lidt mere. Han havde 30 hektar. Der var noget jord, som ikke hænger sammen med det her, som han solgte fra, inden han solgte det til os. Men på derværende tidspunkt, da vi købte lige i starten af 2000-tallet her, øh, der kostede det her landbrug med 23 hektar. Og et ret primitivt hus, som dog er sundt og brugbart, og så nogle, nogle landbrugsbygninger, som på godt dansk er lige til at lukke op og skide i, og som vi har gået i gang med at rive ned fra en ende af. Øh, men dog 23 hektar god jord, det kostede faktisk det samme som et parcelhus på Sjælland. Øhm, og det var derfor vi købte det, fordi øh, det, var jo, det, var jo, det var jo sjovere at have, hvad skal man sige, at, at kunne starte en proces med at, at, at forvandle et relativt intensivt drevet landbrug, til noget, som havde lidt mere naturindhold. Øhm, både for mig som jeg, og for min kone, som på daværende tidspunkt de højere oppe i heste. Ikke?
0: Og øh, 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 det har I så haft knap 20 år til, men, men der er bare nogle ting, der... Fordi du driver ikke selv landbrug, så... Er der ikke, er der ikke udgifter? Øh, jordskatter og sådan noget, som kræver, at man har en indtægt for, at det kan løbe rundt? Eller hvordan fungerer sådan noget i Sverige?
2: Det er der faktisk ikke i Sverige. Øh, der er nul jordskat. Øh, ejendomsskatterne i Sverige er betydelig lavere, end de er i Danmark. Vi har i øjeblikket en, en fast ejendomsskat på alle... Bolig, det er det kun boligen du betaler ejendomsskat på, øhm, ligesom øh, i alle andre EU lande så får man jo EU bidrag, også for ikke at dyrke det, så, så i virkeligheden så betaler sådan en ejendom her, den betaler jo en del, den betaler ikke sig selv, men den betaler en del af sin egen husleje alene i, i det der triller ind fra fra EU hver år. Øhm, Vi har så lavet nogle forskellige tiltag her rundt omkring, som så også giver nogle bidrag. Vi har blandt andet etableret en stor vådmark, eller en vådområde, som det hedder på dansk. Jeg er begyndt at tale lidt svensk, kan du høre. Øhm, men vi, øh, øh. vi,
0: vi skal op i omdrejninger, fordi øh. der kommer altså et, i den her sommer, et par programmer i den her sommertur, hvor vi skal have nogle rigtig svensker med. Mm. Så vi, det er godt lige at varme lidt op, så du må godt fyre sådan en lille a, <laughs> en af en, en, i, 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 i minutet måske, bare sådan en lille en.
2: Sådan en, en lille talefejl
0: <laughs> ja. i svensk retning. <laughs> men vil du godt vise os, hvad der skete på de der små 20 år, øh, det kan du, tro. du har haft stedet her? Selvfølgelig. Du lytter til Radio 4. Altså, vi kørte ind her på gårdspladsen, og så sagde jeg til Andrew... Kom, jeg, sagde, jeg sagde ikke gammelt ord, men jeg sagde, det var jo nogle lidt gamle bygninger. Det ja. tror jeg, jeg at jeg tænkte, at jeg skal have mig jeg heller ikke passe på med, hvad jeg siger. Men at det bekræftede du straks, at jeg var trådt ud, at, at der var nogen af dem, den, der, der var neddrivnings-
2: <laughs> klar, Lige nøjagtigt. Ja. Og det er jo, det er jo udfordringen med at købe et landbrug. Det tror jeg faktisk også gælder i, i Danmark. Det er jo, hvis ikke man vil have 400 gris, ja. så er den bygning jo bare for meget. Ja. Øh, nu er vi heldige her, at øh, det her det er... Det er cementtegl og træ, så det, det må vi faktisk grave et hul i jorden og så vælte det ned i, og så er der ikke sket noget ved det. Ja. Det havde været meget værre, hvis vi havde etanit og asbest, og bly ja. ja.
0: altså, og lort. Øhm. Men altså, det, der, det ligner jo øh, ensilageballer, traktoreg, som der er nogen, der kalder dem. Det er det også. Øh, men hvis du ikke selv har nogle dyr, du skal fodre på, så... Det har, vi, det har vi gjort her de sidste 10 år på
2: 7 hektar, tror jeg, der er det hele, hvor vi øh, får en bonde til at komme og slå det en gang om året. Øh, det har først og fremmest været, fordi det, det er den del af ejendommen, som vi ikke er nået til endnu. Ja. Øh, så for at ikke bare skal springe fuldstændig ukontrolleret skov, som du kan se, det gør her, inde til højre. Det er jo alt sammen kommet, mens vi har været her.
0: Så hvis jeg lige skal prøve at beskrive hvad der, hvad der sker her, ikke? Så vi står ude på det man vil, som Bjørgo vil kalde en græsmark. det er, det. Altså, det er en ud, udsået med kulturgræs. Og så er det så slået og en ligger hen for enden, og nogen, i nogle partier er der mere kløver i det og andre er der mere græs. Ja. Men så som, som Jens Jens siger, ind til højre, der er det sprunget i skov, og det der er sket, det er at der har stået en stor bæveraspind i hegnet der, og så er den sat sin udløber ud og så blander der sig en pil og en birk, men ellers er der rigtig mange af der er skudt op her og de er jo bløde nu en 4-5 meter høje og, jo, jo. og de... det går hurtigt det er fem år ja.
2: Ja. fem år siden jeg har, har slået det, jeg bliver sat simpelthen nogle pæle i, fordi jeg gerne vil have lidt mere kratværk her, ja. så begyndte han at slå den om her, og på fem år så sættes
0: jeg nu min nabo har faktisk øh, købt sådan to pyramidpopler, og det er jo utrolig hyggeligt med den der rustel, men de sætter lige så, mange, lige så mange rådskud. Og ja. det er. Man kan godt få den der fornemmelse af, at skal, man skal bare lige vende ryggen til et øjeblik. Vum!
2: Det går stærkt, stærkt, stærkt.
0: Okay, så du vil gerne holde noget af det åbent, indtil du har fundet ud af, hvad du vil. Men prøv at høre, det er jo ved altså, Du er jo, vi, er jo, vi er jo gamle mænd, øh, ja, ikke? Ja, 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 ja. Så nu så Så det du, kan du ikke. Lille øh, øh, lille nu skal lille. du snart finde ud af, hvad du vil her på ja. den mark her. <laughs> Altså, jeg tror, at det
2: næste projekt på den her græsmark, som du jo rigtig nok kalder det, fordi det er det jo, det her, det her græs det blev såret i for 10-11 år siden, eller sådan eller noget. Lignende. Ja. og de, de er sure over, at, at de ikke får lov til bare at pløje op og, og så det i hver tredje år. Men det, det gider jeg ikke, fordi der kommer jo mere og mere sjov ind. Jeg vil gerne have, at der kommer noget kløver ind, fordi ja. det er meget hjortvild her, ja. og det er de rigtig glade for. Du kan også se derovre, at der ligesom er en, en grænse, hvor der pludselig er rigtig meget kløver. Ja. Og det er fordi, at på vestsiden af den grænse, så er det faktisk en del af det vådmarksområde, som vi har lavet sammen med Lænsstyrelsen, og der bliver slet ikke skud.
0: Det skal vi også overse.
2: Ja, det skal vi absolut overse. Øhm, det, det kan man bare se forskellen, og der, der, der kan kløverne altså godt lide at være.
0: Men de kunne også få lov til bare at pløje det, og så lade det ligge, og så lade det naturlige frøbanke. Jamen det jeg vil sige nu, det var på den her græsmark, der
2: vil jeg begynde at få pløjet nogle sådan lidt irregulære pletter ja. her og der og så bare at lade lortet være. Ja. Øhm, og se, hvad der kommer ind i stedet for, ikke? Jo, Fordi det her, det, det bliver jo ikke anderledes.
0: Altså, altså det går det, i hvert fald er, langsomt. Men den der, som du beskrev, den der lærerjord, ikke? Mm-hmm. Altså, så holder det jo godt ved, det her kulturgræs. Det er jo veletableret flereårige plantearter. Jo, jo. De har da ikke tænkt sig, at der er nogen andre, der skal ind. Hvis de kan det. Lidt
2: det. Der, det kommer meget langsomt. Kommer der lidt, lidt forskellige blomsterne ure derind, ikke? Men det går godt nok langsomt her, Ja. ja.
0: Det er en måde at fucker, dem her, der er meget øh, strandsving i det. Det er virkelig en heftig kale. Altså græs. Ja. <laughs> hey, men der, ja, midt i det hele der står der alligevel en, øh, et par planter musavikke her, som jo er en fin, øh, en fin blomst faktisk. Det hører til den ville overdrivsflor. Derover er der også sker, sker der et eller andet ja, ud fra men det Nu kommer er det en bakke her Den er ja. lidt mere sandet. Men ho! Det er jo sådan noget af det der charmerende, besværre ikke. Fordi så ligger der jo en kæmpe stor sten der. Ja. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan en, man bare tager sin traktor og så flytter. Nej. Og det var, det var
2: simpelthen en af de primære årsager til, at det blev lige præcis den her ejendom, vi købte. Det var, at bunden, han havde ikke stenene væk. Det har alle andre bønder gjort på de marker, de støjer. Ja,
0: ja, jeg stiller mig op på stenen. Der er større sten
2: på rundturen, Jamen, ja. kan jeg garantere dig for.
0: Men, så skal jeg op på dem også.
2: Fordi... Vildspor har Europa Sverige! <laughs> på <grundfjellet. laughs> Der er en sten inde bag ved de der birke også. Og så ligger ligge en ligge
0: der en mere der. du spurgte, hvorfor jeg var sådan med de der sten? Ja. Du kan prøve, prøv at se, hvor den er, altså. De er, de er nemlig lækre. Jamen, hvorfor? Jeg prøver at se, man kan, kan sæde på dem, man kan ligge på dem, Det man kan sove varme. på dem, man kan have sex på dem. De er varme om aftenen, hvis man lige tager en lille tæppe med ud. Og så er der jo, den er jo fuld af laver gamle laver her, som har vokset på den her sten 4-5 i... 4-5 forskellige. I hundredvis af år, altså. Og, som, og som, som... Ja, som elsker det her og lyse. Og resterne
2: er en kirsbærspisende rev. Ja. Er det fra en rev? Det er revlort, der kun er kirsbærstenene tilbage.
0: Revene, de har det ligesom øh, øh, værd. De kan godt lide at stille sig op. Altså gå op på noget ja, de, højt, og så markere. Ja, jeg skider ikke, det lover jeg. Ikke nu.
2: Altså... Øh jeg har ikke sagt, at vi har problemer med en aflyvning selv til det.
0: <laughs> hvis det skal være, så må det godt være det her. Det er en øh, prikbladet perikon eller kantet perikon. nu nu på den der stil. Kan du lave snaps af den? Ja, det kan du meget fint. Nå. og og du kan, <laughs> hvis du lige knuser de her, ja. så kan du se hvilken farve snapsen får.
2: Okay, det bliver jo helt øh, det, det er bliver jo helt det øh, mørke rødt, ja. Dejligt,
0: smuk rød snaps man får ud af det. Så det er faktisk blomsterknopperne, man bruger til snaps. Okay. Og så, man kan også lave te af når det siges at være godt mod depression, øh, hvis man tager den om vinteren. Det finder jeg aldrig ud af.
2: Men det Nej. der er snaps,
1: det er ja, Det er simpelthen fordi alkoholen er så dyr herovre.
0: Ja, den køber vi i Danmark. Ja. <laughs> så urte-te, men uh, snaps er også godt. Den, den ja, jeg er godt, snaps. Se, du, ja, du, kunne det, allerede nu har du kunnet betale sig for mig at få gæst en biolog. Det
2: er ikke kendte jeg jo igen. Jeg kendte ikke blomsten, men jeg kendte jo navnet.
0: Ja. Ja. Der står mere perikon derovre, så du går ikke ned på det, tror jeg. Og der.
2: Ja, den der har vi de masser
0: af. Ja, det er jo en tør plet det her. Ikke med vene og perikon og rølykke og høskek og mussevække. Så de står på spring i skovbrynene osv. De er her jo. Øhm
2: Og det er så en anden ting med den her ejendom, at den varierer utrolig meget i, øh, i jordbundsforhold, når man tænker på, at det jo kun af et relativt lille areal på 23 øh, hektar. En anden ting, der er meget af, det er, jo, det er jo gamle stenbunker og stengære. Vi har simpelthen så mange, øh, mange øh, markfirben og, og øh, stålorm og sådan nogle ting. Og så er det der jo
0: ikke et bøgetræ, men en avnbøg. Det er jo også sådan lidt eksotisk. Skal vi gå derinde?
2: Ja, gå her helt ja. lidt rundt om her. Øh, det var så en af de pletter på ejendommen, som som rent faktisk var nogenlunde natur, der vi overtog det. Ikke? Det her var jo dyrket mark, her, hvor vi går. Ja. Der
0: er jo masser af prikbladet Perigon. Ja, det bliver den eksportvare. <laughs> Der er en snap, Jens Ulriks snaps. Så det, det har du klar næste gang vi kommer på besøg. Ja, det er klar.
2: Er det ikke en flot i e, den der står der
0: Og det Jens vil ikke på, det er en, en stor død i som er opretstående og øh, som står med sin øh, vidlige grene strakt mod himlen og til naboens fortrydelse for naboens søn er skovarbejder.
2: Og den der store døde E, den har nu stået der og været død i 10 år, men den står en halv meter inde hos os. Og der bliver den stående til den vælter af sig selv. Og det kan han simpelthen ikke have. <laughs> men vi har mange store
0: E faktisk. Og så noget af det, der også sker jo i skovbryen, hvis man ikke ligesom pløjer ind til kanten, det er så, udover at vi havde den der bæveras, så har vi den her. Og den kan jeg også godt lide, det der med at lave rødskud ud. Og så får man sådan nogle lave slåen og det er...
2: Det kan man bruge til gin.
0: Det kan man nemlig. Ja. Slow gin. Ja. Men det er også guldværd for øh, insekterfagnen. Ja. Jeg tror faktisk, at der stadig Den sommerfugl der hedder slåen sommerfugl, som er uddød i Danmark, flyver stadigvæk her på egnen, tror jeg. Vi øh, hører fald masser af slåen. Ja. Og så ellers er der guldhale, som er sådan, flyver sent her i august måned. Som også, hvis laver, også lever på slåen. Så, så det er virkelig en, øh, en rigtig fin plante for et insektheliv. Det har jo været lidt
2: en, en, en øjeåbner, som selvfølgelig var mest overvældende de første år, vi boede her. At det jo ret hurtigt gik op for os, at vi jo her har det dyre planteliv, som man nogenlunde har haft på Sjælland. Før det hele det blev pløjet op og sprøjtet ud. Ikke?
1: Mens øh, Jens Ulrik hø finder den rette vej ind, Rasmus, så kan du måske med en, øh, nytil, eller fortælle en nytilkommer om, hvad der er, det lytter til.
0: Det kan jeg. Øh, I lytter til Filsborg. Og vi er taget på Sverige på vores sommertur. Og første stop her i Sverige, det er et besøg hos Jens Ulrik hø, som er skribent og tale. Talsperson hedder det på korrekt dansk nu om dagen, for Nordisk Safariklub. Og, så har, og han har købt en ejendom i Sverige, fordi at, at den gang for 20 år siden, kunne man i hvert fald få meget mere for pengene, end man kan i Danmark. Øh, små 20 hektar. Øh, I det frode i Sverige, kan jeg roligt sige, øh, på frode lærjord, og vi, vi har nu bevæget os ind fra de tidligere dyrkede marker, der nu ligger i græs, ind i noget skov, som jeg tror jeg godt tør beskrive som naturskov, men også en, et gammelt græsningslandskab fordi det er, det er præget af egetræer og hasselbuske og længere op på bakken æ, Ingeberg ja, ja. så typisk, typisk græsningslandskab som er sprung i skov efter ophørt græsning der står en, jeg, jeg står og, og klør mig op af en hvidtjørn og i brynet her, der var der slåen, og, og, og vi står op af et kæmpe stort gammelt egetræ. Og det er jo alt sammen træ og buske, som er vokset op i lys. Det kan de godt lide. Øh, jeg skulle lige da svore, at det der det er en hæg. Almindelig hæg. det har ret det. Som er blevet et, et halvt stort, eller et lille træ ja, det er det selvfølgelig ikke, men altså af en hæg at være, strækker den sig temmelig langt op i himlen.
2: På grund af skygge.
0: Ja. Og så har vi alle de her store sten.
2: Vi har... Øh... Vi har e-hjort her. Nej,
0: det, fa- det er ikke okay. Man
2: kan ikke bare have e Det har vi. Det er ikke, jeg vil så sige, at vi har ikke mange af dem. Det er ikke hvert år, vi ser dem. Jeg har ikke set en i år, men jeg så en sidste år. To, tre stykker sidste år. Men, øh,
0: du ved du godt, hvad det er, jeg har øh, også
1: e Altså Det er ikke en jord.
0: Det er ikke en hjort, nej. Det er en kæmpe stor bile, det er En stor bilde. Hvor han har sådan nogle enorme øh, kæber. Altså,
2: den der, det, det er virkelig et, et dyr som ligner lidt et gevir
0: og det ja. er i navnet
2: jord, ja. Og de slås også med dem hannerne. De står ja. og brydes med de der kæber som Hjorten er inde i
0: stor ja. flot sort sort bille. Og den er uddød i Danmark. Og så nu den forsøgt genindført. Øh, og den, den er som navnet antyder knyttet til det her at de her gamle etrer etrisk landskabet og lever i sådan noget af sådan noget gammelt træsmul, ikke, som larve i mange år før den voksne bille kommer frem. Det skal være lidt dødt. Så der skal jo noget, noget dødt ved. Og det vil jeg så sige, at der har givetvis været
2: mange flere, end der er nu. Altså, det er jo ikke væk, men, men der har med garanti været flere. Og det er jo, fordi man her, ligesom i Danmark, har haft travlt med at rydde op, rydde op, rydde op, rydde op, rydde op hele tiden. Jeg har faktisk tænkt på øh, at få kørt nogle, øh, nogle egestød ind. Altså nogle rødder, når de ryder rundt omkring, alle til byggegrunden. Der står nogle store gamle egetræer, der skraver de jo op. Simpelthen får kørt det læs ud, og så får det halvt gravet ned på en sydhandskordning et eller andet sted. Som et rent eksperiment for at se, om, om vi kan hjælpe dem lidt på travne.
0: At Der er nogen, der ved det i hvert fald. Altså, du, du, der, der findes jo øh, folk både i Danmark og i Sverige, der har forstand på, hvad der skal til. Og jeg tror, det er rigtigt nok, at det, det er sådan noget halvt nedgravet. Ja. Øh, ved, og det er også rigtigt, at øh, de er jo så, så det der med den sydvendte skråning er jo rigtigt. Og her er noget varme med at gå efter tilkroning, ikke? Altså, så der, har været, der er jo varmere i sådan et græsningslandskab, end der er her nu. Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, den her, det er jo nordsiden af den her bakke,
2: ja. som vi sjov nok kalder egebakken. Øhm, den er jo så præget af Hasselbuske, øhm, som har stået her i mange, mange år. De er jo sådan ret kendetegnende for området, fordi det her, det er Hesselholm Kommune, og Hesselholm, det betyder Hasselholm. Øhm, men det der var, jeg havde en, en biolog ude fra den lokale indstyrelse, og hun var helt forelsket i de her gamle hasler, fordi nogle af dem, vi se den der, der er ved at fald fra hinanden derovre, øh, er formentlig flere hundrede år gamle. Ja. Så hun fandt jo sjove svampe, som mere eller mindre kun lever på hasler. Så der må da ikke røre, Jens. Ja. Det, det gør jeg heller ikke. Ja. <laughs> jeg synes heller ikke, det er så vanvittigt spiselige i de der svampe. Men, men vi lavede jo, altså, det er jo i de 15... 17 år, vi har haft det, der har vi jo sådan set bare ladet ligge, hvad der er faldet. Øh, fordi jeg synes jo, det er betydelig mere inspirerende med sådan et landskab her, end, end, end med det, der hele tiden bliver ryddet op og
0: klippet. Og, øh. og det giver jo helt af sig selv en hel del dødt Ja, præcis. Og hvis man kan høre, at det knirker og knaser lidt i skovbunden, så er det jo fordi, at der ligger gamle døde grene her, som vi, som vi går hen over. Det var nogle af de der... Ja, ja som Michael filten vi synes var fantastisk. Jamen det er det. Ja. det er det.
1: Og hvad er det der?
0: Jamen det er jo af forskellige art. Og øh, denne her er ikke super sjælden, men hasselporresvamp for eksempel er en sjælden porresvamp, der er knyttet til sådan nogle gamle hasler. Og det, det var jo en art, der godt kunne have været her.
2: Ja, vi tror, vi ja. øh, så nogen, hun har
0: fundet. Men
1: Jens Ulrik, er det her fedt at have som jæger? Eller hvad, hvorfor, hvorfor har du lige det her område? Eller hvorfor du ikke gjort noget ved det? Jamen jeg, jamen, jeg har jo gjort noget ved det.
2: Jeg har jo valgt ikke at gøre noget ved det. <laughs> Nej, jeg synes da, jeg det er utroligt fedt at have som, som jæger. Netop fordi, at, at man jo får fornemmelsen af, at man rent faktisk er ude i naturen, når man har sådan et jagtområde at gå på jagt i. Og det er jo ikke, det er jo ikke fordi, jeg får for mere råvildt eller vildsvin, end hvis jeg havde valgt at... Da vi købte det her, så havde vi en skovkonsulent ud. Han sagde, at helt lort, vi hakker flis af det, og så sætter vi græntræer på det hele. Det kan meget bedre betale sig. Og det kan det da sikkert også. Øhm, og du kan også få en masse vildt i de her græntplantager, fordi vildtet, de der store pattedyr, de er egentlig mest ude efter noget dækning, øh, når vi snakker skov. Det er, ikke, det er jo ikke så meget føde, de henter derinde. Øhm, de skal ud og æde om natten.
0: Ja, på om dagen. dagen, så skal de
2: dække sig. Præcis. Og de lever jo netop på de her store majsmarker, og det er derfor, vi har så store bestand af dem, øh, som, som vi har i øjeblikket her. Eller så tætte bestanden. Øhm, men jeg synes jo, som, som, som jæger, det er langt mere inspirerende, når jeg nu sidder og eller pyrser mig rundt, eller hvad jeg gør, at, at jeg kan se noget andet end, end en grænplantage.
1: Jeg tror, kan vi lige få den en gang til øh, pyrse?
2: Pyrse, det er jo at liste sig rundt på jagt. Det, det er en jagt, hvor jægeren opsøger vildtet. Det er, sådan, det, det, det er nærmest, at man kommer på en indianer, ikke? Og man skal være lidt, lidt dygtigere, end det vildt, man er efter. Hvor hvis du sidder stille efter vildtet øh, i tårn og venter på, at det kommer ud, det hedder så anstandsjagt, og kommer vildtet til dig. Der skal du selvfølgelig også vælge det rigtige sted at sætte dig, men stadigvæk.
1: Hvad er fedest Jens Ulrik?
2: Det er at pyrse rundt efter vildtet. Altså, vi går på jagt, fordi vi kan lide at gå på jagt, jo. Og der, der er langt mest jagt i det her med, at... at øh, og forsøge, om man kan det. Du skal trods alt kende noget om vildtets reaktionsmønster. Hvor er vinden hen i dag? Hvad tid er det på året? Hvordan opfører de sig de forskellige arter? Det er så også vildt forskelligt. Hvad skal der til, for at du kan komme tæt nok på, til at de ikke opdager dig som jæger, inden at du har haft tid til at beslutte dig for, om et af de stykker vildt, du har foran dig, det er rent faktisk nogle af dem, du er på jagt efter.
0: Og det så siger bang, og så er det overstået. Øhm. Men Jens Ulrik, hvordan kan du gøre det? Altså fordi der står, du det er, du har jo valget der mm. Du står der, og der er et levende væsen ude i den anden ende af kikkertsigtet ja. Og du, det, det, det er dig der afgør, om det væsen skal leve videre eller ej mm. Det smager jo fantastisk altså, jeg har... Nu kigger du på mig ja. Men, Og vi jo lige sidder og så det, så det er jo svært at spille farvet Uden at, at blive dobbeltfarvet, eller hvad hedder det, det hedder det ikke Det er dobbeltmoral og hyggeligt det smagte godt. Det, det smagte virkelig godt, den der robuk som øh, grillede. Altså, jeg, har, jeg, har det,
2: jeg har det sådan, øh, ligesom i gamle dage, når man øh, når man øh, æbler ind hos naboen, eller fanger en fisk. Altså, det smager bare bedre. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan godt lide det her med, at man selv tager del i en, en større del af processen, inden det havner på tallerkenen. Mm. Jeg har det godt med at jeg vildt for, for, for gæster og familie. Og sådan noget. Jeg, har det, jeg har det ikke super godt med at købe med jeg gør det engang imellem, men, men jeg, 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 synes, jeg synes, det er en fed, total oplevelse. Og jeg synes egentlig også, at det er, at det er rart, at man nu ved jeg godt, at man skal ikke nødvendigvis altid have noget ud af det, og det skal man så alligevel på et eller andet plan, og noget af det, som jæger så også få ud af det, ud over oplevelserne, det er, jo, det er jo så også kødet og den oplevelse, det er at få det med hjem. Så det er, ikke, det er ikke den samme oplevelse, bare at gå og kigge på det, og så lader
0: naboen skyde men, men veganere, der kan jo være enkelte af uh, vildsbrugslyttere her, der er veganere, og der må man sige, de har jo så truffet et valg om, at de ikke vil skyde og spise dyr eller noget fra dyr. Og det er jo et fint valg også at træffe som menneske, hvis, hvis man gerne vil det. Altså, Absolut. Det, det sparer noget, det sparer noget plads sammenlignet med os, der køber mejeriprodukter og, og dyr, der er opfodret med, pl- med plantefødevarer og sådan noget, ikke? Men kunne man ikke godt sige til dem, veganerne, at, at jægeren er jo alligevel den, der er tættest på økosystemet, og som måske bruger mindst plads, eller tager mindst plads for andre, fordi, fordi du, du tager jo en vild bestand. Jeg tager et
2: overskud af en vild bestand. Ja. Altså jeg, jeg, er jo, jeg, er rovdyr, jeg er jo jeg er jo lidt en, et, et sugag for de rovdyr, som, som fortidens jæger yeah, skød for 200 år siden, kan man sige. Så jeg, jeg går jo jeg går ind og, og høster noget af det overskud, og er jo et eller andet sted påpaselige af, af helt egoistiske årsager med ikke at tage for meget, fordi jeg også gerne godt noget næste år og næste år igen. Så, 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 så det er jo en del af det her æ, forvaltning af, af, af jagt, det er jo at være så bevidst om, hvad det er, man har, at man ikke overhøster alt. Og nu ved jeg godt, der er mange style, når man siger, høster, og det er dyr og sådan noget, men, men det er jo det, man gør. Mm. Altså, øhm, så det er jo det er jo katastrofe for mig som jæger, hvis jeg skyder for meget. Fordi så, så, så jeg er jeg nødt til at holde helt op
0: med at gå på jagt næste år eller noget andet forfærdeligt. Øhm. Men, men, øh, men det er jo her, og det, er jo, og det har jo ikke været for at lukke dig en fælde, det her, sådan er jeg ikke. Men hvad hedder det? Øh, det er jo her, vi biologer tænker, men altså for fanden, I høster jo, eller har høstet jer ja, i jæger. Kan man, ja, man kan sikkert ikke skære over en kamp, men I har høstet for mange dyr fordi hvis nu man lader være med at jage i 10 år, så vil der blive mange, mange, mange flere dyr. De fleste bestanden i Danmark og jeg gætter på det samme i Sverige, er jo langt under Jo, Jamen,
2: det, det, det kan vi egentlig godt blive enige i, men, 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 men så løber vi jo ind i det problem, som vi snakkede om lidt tidligere, hvor vi for eksempel med vildsvinene har her i Sverige, at så kan de her vildsvin hen og blive et problem for nogle andre end jægerne. Mine naboer her rundt omkring de landmænd, de har alle sammen taget jagttegn. De har alle sammen skaffet sig det nyeste elektroniske udstyr, der gør det nemmest for dem at skyde så mange vildsvin som muligt udelukkende med henblik på at bringe bestanden ned. Så det er jo hele tiden sådan et styrkeforhold, hvor skyder jægerne nok til at forhindre de andre interessenter, der er trætte af de vilde dyr, for det er jægerne ikke, men skyder vi nok vilde dyr til ligesom at holde dem fra og tage sagen i egen hænder, eller tager de sig ind i egenhænder. Og det er jo så det, der sker, og det ser man jo også i debatten i Danmark, fx for i forhold til kronvildet, at, at der er landmænd, der siger, nu kan der kraft at være nok, øh, nu hegner vi enten naturen ude, eller også så vil vi have lov til at skyde dem øh, om natten, og jeg ved ikke hvad, udelukkende med henblik på at bringe bestanden ned. Så der er jo hele tiden en masse kræfter, der trækker i forskellige retninger. I øjeblikket snakker vi om elge i Sverige, fordi Tilbage i 80'erne, der skød vi her i Sverige 130.000 elger om året. Og det var jo bare en fest at være være jæger dengang. Men så er er så trætte af elgerne, fordi de går jo og knæver i deres fyretræ. Så de har har langsomt, men sikkert fået lagt et stort politisk pres for at få øget de her kvoter, der er for afskydning. Og så lægger de pres på på dem, der der leger jagten på deres område og siger, at hvis ikke I skyder de her 42 elger, der er på licensen for området, så sender vi nogle folk ind og gør det for jeres regning. Det skriver vi ind i jeres kontrakt. og hvis I stadigvæk ikke kan finde ud af at gøre det, så finder vi nogle andre, der kan. Øhm, og det betyder jo, at, at der reelt bliver skudt mere, end bestanden kan bære, fordi at der er nogle interesser, der vil have bestanden ned, ned, ned. Vi vil jo gerne have tre gange så mange elve, og tre gange så mange vildesvin. Øhm, altså som sagt, her går vi på, på, på vores beskidende 23 hektar, jeg vil da gerne have
0: så tæt en, en vild bestand som overhovedet muligt. Men jeg ikke, så kunne du jo hegne din øh, din ejendom, Fordi så bestemmer du selv, hvor mange dyr, der skal være inden for hegnet.
2: Det kan jeg. Altså, jeg kunne, jeg kunne i princippet hegne det, og så kunne jeg sådan vælge at, hvis jeg skulle gøre det rigtig effektivt, så kunne jeg sætte noget dogvildt ud. Så kunne jeg have en 7-8 stykker per hektar, eller noget af den stil. Øhm, men dels så bryder jeg mig ikke så meget om tanken om at bo i et hegn. Det tager lidt af, af vildskaben fra mig. Øhm, og dels, så koster det altså 300.000 at lave sådan en hegn rundt om
0: Ja. Nå, men så kunne du jo så kunne du lave et, et, et billigt hegn med en enkelt tråd, mm. som kunne holde nogle vildheste eller primitive kvæg ind, og så kunne jorden få lov til at hoppe ind og ud så kunne det økosystemet i det mindste få et naturligt restningstryk.
2: Og det arbejder vi på, det skal jeg vise dig lige om lidt. Ej, vi lidt længere fra. nej,
0: nej! nej. Ja. <laughs> ej, det, det, det var min trumf. Og så siger han, at ej. Okay. okay. Der er jo også violer herinde, kunne jeg se. Dem, og, øh, ja, og violer er meget skægt, fordi jeg talte med øh, Emil Bjerreborg. Han har vi brugt nogle gange også i vildspor, og han ved bare alt om Sommerfugle og har fulgt med i den der sommerfugle-tilbagegang, på Sjælland blandt andet, og i det meste af Danmark. Og så har han været i Sverige, vi er jo lige ved at miste den sommerfugl i Danmark, der hedder rødlig sommerfugl. jeg tror den har to bestanden tilbage. Men, siger Emil, det er bare en almindelig sommerfugl i Sverige. Og han har gået i sporene for de der vildsvin, og han kan se, at den følger simpelthen i sporene, fordi vildsvinene rød op i skoven, så kommer der violer ind i deres oprydningsområde, og så kommer der perlemors sommerfugle bagefter. Mm. Tingene hænger simpelthen sammen. Jamen altså, de vildsvin
2: de er ekstremt massive. jeg ved ikke om I vil mærke til, det er sådan lidt ujævnt her, hvor vi går rundt omkring. Det er jo også vildsvinene, der har været inde og rode. Været inde og rode. Ja.
1: Men apropos, at øh, tingene hænger sammen, så øh, bliver vildspor faktisk adskilt af noget, der kommer nu.
0: Ja, og det er regnværet der er kommet ind over os, og det er også nyhederne. Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Agnes. Du lytter til Vildsborg, hvor vi er gået i dækning under en gammel, en gammel hasselbusk i Sverige. Vi besøger nemlig Jens Ulrik Hø, der er jæger og jagtskribent. Og som har købt en ejendom i Sverige for at gøre den vildere, altså som naturejendom til glæde og fornøjelse og ikke for at dyrke landbrug. Øhm, og, og vi taler om, hvad gør man egentlig, når man skal gøre sådan en ejendom vildere? Hvorfor gør man det? Hvad handler jagten om? Og kan man, for, kan man godt kombinere hensyn til jagt med hensyn til biodiversitet? Og I første time der var vi blandt andet rundt om det her med, at det er i hvert fald ikke altid uproblematisk at kombinere hensyn til, 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 til jagt og vilde dyr med hensynet til landbrug.
2: Nej, det er vanskeligt.
0: Så landmændene på og i Sverige er generelt trætte af vildsvin, for eksempel. De er også trætte af jordevildt? Eller er ja, det ikke så stort det, det, et problem?
2: Det er ikke så stort et problem. Det er, det er først og fremmest de steder, hvor vi har meget tætte bestande, af det ja. at de kan lave noget markskader. Men ellers så er det jo skovbruget der er træt af elge. Fordi okay. elge, elge laver skraldskader først og fremmest på fyrebevoksningen. Ja. Øh.
0: Men, men så nævnte du lige øh, øh, for mig, at... I har så mange træner nu, mm-hmm. så der bliver givet reguleringstilladelser til træner. Altså så hvis man har mere end et eller andet antal træner, så må man faktisk godt skyde dem.
2: Ja, altså det har jo været sådan i mange år, at man kunne søge om en reguleringstilladelse. Ligesom systemet fungerer i Danmark. Du skal jo faktisk søge hvert år, hvis du skal regulere råge unger, for eksempel. Det har man også med træner i mange år i Sverige. Men nu har de liberaliseret det på grund af trænebestands Så hvis der, hvis der går tre træner eller flere sammen på en, en landbrugsmark og man mener, at de gør skade, så har man åben reguleringstilladelse, så skal man ikke spørge nogen
0: om for at Men det synes jeg også, det viser jo meget godt, at der er ikke er sådan grænser for, hvad vi mennesker kan opfatte som et skadedyr. Altså hvis der bliver Nej. tilstrækkeligt mange af en eller anden dyreart, eller hvis et dyr bliver tilstrækkeligt irriterende, så bliver den meget hurtigt et skadedyr. Det er nok
2: mest det sidste, det der med irriterende, ikke? Øh, og ikke mindst irriterende på en måde, hvor den enten forstyrrer mange menneskers nattesøvn, eller at der er nogen, der synes, at det koster dem en masse penge. Ja. Så, øh, så, kan det, så kan det reguleres mere eller mindre frit. Fordi det er jo ikke, det er jo ikke noget, som, som jæger har skubbet på, at vi, vi gerne vil have tranejagt. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke et jagtobjekt som sådan. Kan man spise den, eller smer den Det smager fantastisk. Altså, det er, noget, okay. det, det er simpelthen ubetinget det bedste fuglevild, du kan få. Jeg er ikke ret mange, der ved, men amerikanerne har jo mange år haft et system, hvor de har insisteret på, at drive bæredygtig jagt på alt hvad der kunne drives bæredygtig jagt på, så de har jo for eksempel givet licenser til, til tranejagt de sidste 30-40 år, så kan du få licens til at skyde en eller to trane på et år, og det er simpelthen blevet så populært, fordi amerikanerne de, de elsker den her de man bruger det er det eneste der er noget kød i på en trane, og det der er der så til gengæld meget af, de kalder det for flying ribeye. så godt er det? det skulle smage helt fantastisk. <laughs> <laughs> men men ja, Hvad skete
0: lige de der? Jeg tænkte, jeg fandt det for en fugl Men så var det Andrew
1: <laughs> så Det blev jo kvæl i et trineanfald Det var det vanvittigt den der flying Så godt smagen. <laughs> men øh, Jeg men, læste altså...
2: at de fang at de, Nej de fangede ikke De skød en trane over i Sibirien For nogle år siden Og det viste sig at det var en af de første Ringmærkede trane Og den var 89 år gammel det er altså en gammel ribeye, der. Det er jo helt, vildt. det er. Ja, det må man sige. <laughs> Nå, men,
0: altså, øh, men du sagde også, at du har faktisk selv haft træner ja, Vi har
2: ynglene træner på ejendommen her. Ja. Det har vi også haft i år. I år har reven så snukket de to unger. Øh, men, men de foregående tre år har vi faktisk Walking prøvet...
0: Walking
2: ribeye til ja, reven. faktisk år var der to unger på vingerne, og de to første år, de ynglede her, der var der en unge på vingerne, ikke? Så revene tager jo ofte sin. På, vi har også nogle store ræve, jeg sige.
0: Er det ikke så om, at det klarer lidt op nu det igen?
2: Det gør det. det. men det regner mindre.
0: <laughs> Nej, der var kratfladebælt. Den er også fin. En hvert Det er den ærteblomster, der står her med sådan nogle fine lilla blomster. Den er nok afblomstret nu. Ja. Men, øh, men det er også sådan en øh, typisk øh, god indikator for sådan noget surt græsland. Så der er sådan lidt mere sur bund heroppe i, øh, og altså, blåbær har det selvfølgelig også, her. Ja. Det her
2: har jo i princippet stået uberørt i 50 år
0: mindst. Ja, det, er meget, Æh, det er meget charmerende, så der, der er sådan en blanding af de her bæverasp og hassel og store, store egetræer. Og så står der sådan nogle spredte enebærbuske, som jo også er vidne om, at det er et gammelt græsningslandskab.
2: dem kan man jo så lave gin af.
0: Jeg kan godt høre, hvor det trækker hen med dig, altså øh, gin og snaps og flying ribeye. Det de er jo ikke et madprogram. Det skal vi huske.
1: <laughs> Men altså, jeg kunne da virkelig godt tænke mig at prøve sådan en flying ribeye med indvand.
0: Øh, Andrew har inviteret os på uh, flying ribeye til næste år. Okay. Den her... Den her
2: relativt store birk blev slået ihjel af lynet det år, vi overtog det. det, er 17 år siden det er 17 år den har
0: ligget det er faktisk lidt fascinerende, når man har rigtig store stammer hvor længe det kan være om den der nedbryndingsproces Jamen,
2: særlig birk, fordi altså hvis den er frø ja, ja. Øh, birk det er jo det, det brænde, hvis du skal fyre med det som bliver, som bliver dårligt hurtigst altså det, det kan ikke holde sig, det rødner med det samme ja. men når det ligger her i skovbunden, så kan det altså holde
0: ja. i en
1: Altså, nu skal du ikke lige beskrive, hvor meget der ligger Altså 17,
0: 17 år siden, sagde ja, du i ja, ja. Altså Man kan, man kan mærke det, når man går på jorden her, at den er, den er simpelthen svampet. Ikke? Ja. Så, så, så det, og det er jo det andet, som er interessant ved det her døde ved, at det, øh, at, at det forandrer jorden. jorden. Altså, fordi her omkring den her øh, døde birk, det kan godt være, at der ikke er så meget tilbage af stammen. nu. Der er også nogle, nogle, nogle klumper, som stadigvæk er sådan, så hårde, ikke? Øh, men ellers så er det jo blødt svampet. Muld. Træmuld. Nedbrudt træmuld. Og konserveret af myresyre.
2: Der var en myretu i den. Så kom det der ud. Ja. Nu er de begyndt at blive lidt bløde efter at har forladt dem. Ja, det, de faktisk... det er ligegang sådan noget knoglevæv, ikke? Det er simpelthen resterne af stammen, som Så. de har andre shotpisset i.
1: <laughs> Meget fint. Jeg vil godt lige sige til lytterne, at de måske bemærker, at det knirker lidt med udstyret, men det er altså fordi, jeg både bestyrer en mikrofon og en
0: par øh, nu. Skal jeg tage den par for nu skinner solen igen? Ja.
2: Jeg tror, når vi kommer ud i det åbne, så, øh, så er vi nok ude af regnen igen. Så Klo- du grønspætten, den passerede før i starten der? Eller hørte vi den bare?
0: Jeg, så, jeg hørte den kun. Nej,
2: jeg hørte den,
1: jeg altså, Rasmus, jeg kan godt se det fascinerende i de her øh, klipper her. De her sten, der ligger her. Den, du stod på før, var lidt, var lidt fesen, men de her er meget få.
0: Det er jo nogle af dem her, der ser ud som om de nærmest er blevet stillet op. Altså, så jeg kan godt forestille mig, at det her det er sten, der måske er blevet, er blevet skubbet eller stillet her. Det Alle de her er
2: flyttet ind
0: fra marken i 50'erne. Fik, ja, det var rigtigt. Ja. Ja, det så, så du er mere til sådan nogle ø- 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 bagtasten, der er stillet op af mennesker, simpelthen? Ja, det kan godt være det, det du ved. Ja. Alle de her de er
2: flyttet ind fra marken i 50'erne. Ja. De er store, ja. men, men ikke så store, at de er ikke kunne tage dem med en, med en stor læsmaskine. Ikke?
0: De, de er alligevel ret store. Ja. De er pænt store. Jeg vil fandme gerne have sådan en i min have.
2: Du, du vælger lige, hvilken en du ja, ved. <laughs>
0: <laughs> jeg tror ikke, det er en jund, der er i 10, og skal køre den hjem i.
2: Jeg har haft store ting i min master.
1: Skal vide, om sådan en skal deklareres, når vi
0: kører tilbage? <laughs> jeg tror, øh, foreløbig har de nok af dem i Sverige. ikke der bliver ikke vrøvlig med tollen. Og nu er vi ude igen. Så nu er vi ude på græsmarken igen, og jeg bemærkede på vejen ud af skov, det er der et stengær, der vil... Ej, skal jeg nok holde op med at snakke om de sten der, men de er store og flotte. Men øh, på vejen ud øh, forbi stengader, så bemærkede jeg der blomstrende blåhat, så, så de, der, de der rester af græslandsfloran, som sikkert har været inde i det der græssede landskab, øh, en gang for 50-100 år siden, de, de står i kanterne.
2: Ja. Vi har nogle gange bisne hårdere af blåhatbiler.
0: Ja. Ja. ja, det er lidt hyggeligt. Nu kommer vi så op til det her,
2: det her, her store trækant, her, der faktisk går herfra, altså hele vejen op til den anden spidstop. Og der har vi for syv år siden simpelthen øh, oversvømmet en lunke i marken og skabt et vådermåd i samarbejde med den lokale lænsstyrelse.
0: Og det gør man ved at smadre nogle dræn, eller hvad? Ja, det gør man. Vi havde et, øh, vi, vi var så heldige, at her bagved,
2: øh, vest for os, der ligger en stor skov. Og, og der er jo øh, der er masser af dræn derinde. Det kan man så diskutere lidt fornuftig, men det er der. Og de, de samlede så i en hoveddrenledning, sådan en gammel trælledning som var 30 cm i diameter, som gik her dybt ned under vores mark, fandt jeg ud af. Og så var der en naturlig lung i marken. Og øh, det man så gjorde det var, at man gravede en rende til at lægge en bold op til den side der, og så gravede man den her store drengledning over, så det simpelthen brændte ud på marken, og så har man lavede en overløbsbrønd, så når det når, så vi har simpelthen dæmmet det op, halvanden øh, meter op i forhold til, hvor det var, øh, så render det over og tilbage på den gamle drengledning igen, så ikke vi kommer i kambulas med naboen, ikke? Ja, det var det. Øh, så når, når den her sø er fyldt så er der øh, lige omkring 5,5
0: hektar vandoverflade. Og det, når den er fyldt, siger du, men det vil sige, Jamen, at den har svingende vandstand? Så det er sådan... Den har
2: svingende vandstand. Den, den, den
0: svinger måske
2: 70-80 cm på et typisk år. Ja. Og lige nu er den noget af det laveste. Ikke? Ja. Øhm, og, og, og der i april måned, og sådan noget, så, den, så den på det højeste. Men det betyder, at, at der er nogle ret store områder, som vi får se nu her, når vi kommer lidt længere frem, som er som, som bliver afvandet, som er sådan noget sumpzone.
0: Som, øh, som vaderfuglen er helt øh. Ja. Nu har jeg nogle i orkiderer øh, her. <laughs> Der står nogle kæmpe store skovhullæber øh, her. I kanten, og øh, hygger sig sammen med øh, strandsvinkel og agertissel og to frøde nikke. Det vi går på her er jo så
2: brudt fuldstændig op for syv år siden og det har selv, kan... selv fået lov til at,
0: at der kommer kommet, hvad der kom ikke? og det er jo sikkert det, orkidererne altså orkiderer har jo, det er jo mystisk med dem at det skal være så svært for dem at klare sig til dagen og vejen, men de har jo sådan pionere pioneregenskaber fordi de producerer de der milliarder af mikroskopiske små frø så det er de sikkert nytt godt af den der oprundning vi opdagede i hvert fald lige pludselig en masse
2: øh... arter, som vi ikke havde set i området, så
0: ja. Hmm. altså der er mange, der er jo hundredvis af skovhullæber her og tisler og ærtisler ja, det er et sjovt samfund
2: det er jo så næste års fryserkandidat, der har været på arbejde der
0: <laughs> der står et birketræ der er blevet pelset, altså og hvorfor er, det, hvorfor er det, de der Hjortevild er så glade for at øh, skralde sådan nogle træer der? Det, det, er jo,
2: det er jo fordi, de har nogle duftkilder oppe imellem hundene. Ja. Så det er simpelthen territoriemarkering. Ja. Så de tager træer, der står i kanten af, af deres revier, og så, øh, så får det bare en, en ordentlig tur. Øh, og de bliver ved. Altså, den, øh, den, den har er, ikke en chance. Den nej, den er væk. Ja. Øh, de brunster lige nu i øh, eller råvildtet. Øh, så de, de render rundt og har meget travlt. Jeg ja, han er
0: meget travlt med hundens øh, ja. kønsåbning.
2: Ja. så faktisk det. var jo sådan vores ud før. Det, er en, det kiggede ind hos naboen her, og det var nærmest identisk. Altså, han har også lidt, lidt, lidt etræ, ligesom vi lige har været op på, men ellers
0: så var det jo bare, var det bare store marker. Altså, jeg kan godt finde landskaber i Danmark, som er mere i sådan inde i det midtjyske svinebælte, ikke? Jo, jo. Hvor der bare er, altså, det, markerne er kvadratkilometer store. Det er jo meget charmerende med de her levende hegn med store sten og kæmpestore egetræer i. Det var derfor, vi valgte ejendommen her. Ja. Ja. Øhm,
2: vi kunne jo også have valgt en ejendom længere oppe i Sverige, hvor, hvor vi kommer op i det der mørke grænbælte. Ja, det synes vi bare ikke er sådan særlig, særlig sexet egentlig. Øhm. det er så igen, man spørger om hvad har man ud af at jage et naturområde altså jeg havde jeg har en gang stige stående op i et af de træer der jeg sad og kiggede om aftenen og jeg skød egentlig aldrig noget så jeg holdt op med at bruge den men når jeg sad der, så kommer der lige pludselig et par og op og slås på mine fødder en anden gang kom der en ule og landede på ræffelpibben sådan er jeg jo sjov altså så det her op på
0: du lytter til Radio 4.
2: Jeg vil så påstå, at det er den enkleste genvej til at booste biodiversiteten noget som helst sted. Det er at skabe et vandhul, ikke?
0: Det er, det er jo noget af det, der virker. Vi siger det uanset om man har en lille have, og man kun har plads til en lille balje, eller man har en stor ejendom og har plads til en stor sø, så er det noget af det, der virker, fordi det skaber nogle helt andre levevilkår, og man, man får jo det der landbrug og på afstand, fordi det kan man jo ikke derude. Altså. Nej. Det, det, det er jo ikke noget, så det får lov at passe sig selv i langt større omfang. Fuldstændig. Så ser det jo i meget godt ud, fordi du har en masse vandplanter, der har deres flødeblade der i toppen af... Ja,
2: det er jo jo til dels fordi, at det meste af den her sø, der der så er opstået her, den er jo bevidst lavvandet. Altså, man har kun gravet ud. Vi står på volden nu. Ja. Den har man lavet sådan lidt varierende, så ikke den falder i øjnene som en, en kunstig vold. Der har man jo så taget materialet her langs med volden og lagt det op på. Ja. Så der går ligesom en rende her, ja. der er lidt dybere end resten. Resten det er sådan set, alt, alt det vi kan se, hvor der, der er bare grønt, der stikker op. Øh, der er jo 80 cm vand nu, ja. så det er vandplanter, der kommer op igennem derude. Ja. Øh, men det er bare oversvømmet mark. Det her, det er så lidt, lidt uddybet, så der er lidt forskellige dybtesoner. 4 meter dyb på det dybeste derude, hvor, hvor de her øh, flydeplanter ikke kan få rødderne ned. Ikke?
0: Men det er kun et ganske lille område. Og så øh, ved jeg ikke, øh, Hvad siger jeg, Hvad med vandkvaliteten, fordi... Det er perlerent, det her. Ja, fordi det kommer ind fra skoven, jo. Ja, du kan drikke. Altså, så det er perfekt. Ja.
2: Øh, det kommer lidt op på vandet her. Altså, det er, er fuldstændig rent. Det første år, den blev gravet, der lignede det jo en, en kæmpestor råstofgrav. Øhm, og tog jo lang tid om at fylde op. Det tog faktisk to år, inden, at, inden at vandstanden var oppe og oscillerede omkring det niveau, hvor den, hvor den skal være. Men det første år der kom der så mange skruptusser, at, at, at det lignede olieforurening i vandet. Fordi vandet er fuldstændig krystalklart, men så lå der de her to meter brede bælter af sådan noget vimsende sort masse, og så gik du ned, og så var det bare levende. levende. I millioner, altså, det var det nok ikke, men det lignede millioner. Ja. Øh, hold op, der var mange. Ja. Og siden, sidenhen, så har vi så langsomt, fordi i starten var det skruptusser, det må være en form for pionerart også, fordi der altså der er bogstaveligt talt ikke vand, åben vand inden for 3-4 kilometer af, ja. af den her sø. Ja. Så hvor alle de der skruptuser de egentlig har klaret sig til det er sådan lidt et åbent spørgsmål. Men efterfølgende, på de syv år der har gået, ja, ja. så kom der først nogle frøer, som vi så også så ind i skoven, der har vi fået mange flere af. Men her de seneste år, så har vi fået kæmpe vandselementer, der går ind i vores kælder Så og de kan jo også kun komme herfra, øh, og er egentlig aldrig set i området før. Uh, hende biologen, der var ude for lensstyrelsen, hun havde slået op i sine papirer, at inden man afvandede alle de her småsøer og overdrive og sådan noget, der lå herude der havde man faktisk uh, Europas nordligste bestand af løvfrø her ja. men den er ikke set siden krigen Nej. så det var, det var sådan en af de der sådan, projekter, skal, skal, man, skal man gå i klins med Alenstyrelsen om, skal vi ikke, lige, skal vi ikke flytte nogen vi, ikke, vi, vi flytter nogen ned fra, de er jo nede ved Sku der dernede ved Malmø. Det de, de, de er dem, der har tættes på. Ikke? Vi har lige øjeblikket, der går jeg fra og favoriserer øh, brumbær over i, i skovkanten herover fordi det kan løbefrøerne godt lide. De synger så flot. De vækstre her, det er vinsenede, der går på den.
1: du Jens, Ule? Det er simpelthen en vildsvin der går her, hvor vi, ja, det er, vi træsker. Nu.
2: De der er sådan svage, trampede stier der går her. Det er, er vildsvinene der følger rænkanten rundt. Se her.
1: Der også en kæmpe sten ude i vandet.
0: Ja, der Ja. Ah, altså... Ja. En
1: kæmpe klippe.
2: Det var jo det, der var så fedt, når vi oversvømmede. Men så fik vi jo øer fra æerne. Ja. Det ja. samme, du kan se, der, det der er faktisk en ø, den med egetræde på der. Ja. Det er en stenbunke, ja. som der stod en æ. E, højt nok til, at den, ikke er, den er faktisk ikke druknet.
1: Hvad siger du til det, Rasmus? Jeg synes, det er dejligt.
0: Det synes jeg. Det kan jeg godt forstå. Hvorfor det var sjovt. Øh, ja. Hvad er det nu? Den, en eller Nej, Nej. den hedder. Øh... Ah, det kommer ligemere. Kommer lige om lidt. Bare vent. Den anden der bliver sidder natskygge, men den der, jeg ved godt hvad den hedder. Latskygget. Det er bare. Er det sådan en, man kan slå svir om med? Ja, jeg tror den er rimelig gift. Det er sådan en. Uh... Ja, det, det var... En solanærse. Man kan se ligesom kartofler. ikke? Det er der med bær på. De er røde. Det er dem der virker. Kartoffelblomster. <laughs> ser nogle der ja. sådan herude? Ikke? Ja, 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 ja.
2: Det er bare lilla og gul. Altså der er, der er røde bær der omkring.
0: Ja, jeg tror, den er noget det er giftig. Så <laughs> du skal ikke lave snakke. Det var det næste, jeg skulle til at spørge om. <laughs> no.
1: Rasmus, hvis ja. der nu er nogen, der øh, først er tunet ind nu, og, og det er jo lidt synd for dem, men øh, hvad er det så, de lytter til?
0: Øh, I lytter til Vildsborg, hvor vi er ude at besøge Jens Ulrik Høgh for at tale om... Øh, om, at han er flyttet til Sverige med sin familie og har købt en ejendom, fordi han interesserer sig for jagt og natur. Og synes det er sjovere at have en naturejendom med knap 20 hektar i Sverige, end et parcellehus i Nordsjælland. Øhm, og på en del af den her ejendom, der har du simpelthen etableret øh, sø. Afbrudt et dræn. Som, som, du, som, som så er nødt til stadigvæk at fungere, det vil sige, at der er et overløb fra søen, så når vandet har været i din sø og skal videre ud i landskabet, så skal det ned i drænet igen og ud, hen på den til den næste nabo. Ja. Øh, men ham generer du ikke, fordi vandet bliver her på altså din vand, hos, hos ham har vandet den samme
2: vandstand, som det hele tiden har haft. Ja, ja præcis. Øh, det her spor op fra søen, det er sangsvænderne, der slæver sig op her.
0: Så der er også ynglændes sangsvane. Hvor er det, de der øh, træner holder til? Plejer de ikke at stå sådan lidt mere skjult? Eller er det også herinde i det her sølandskab? Nogle, nogle
2: gange letter de ude fra det grønne der. Okay. Øh, så der var et par grønnerne ude før her. Ja. Øh,
0: ellers så går de faktisk meget ind i skoven. Men, men der vil man jo nok som biolog have den der fordom om jæger, og så siger, at du har bare lavet en sø, fordi du skal sætte nogle ender ud, og så skal du have noget andejagt.
2: Jeg sætter ikke nogen ender ud, men jeg har delt med fin andejagt. Så det, det er <laughs> så det er et kompromis. Så
0: det er ikke helt løgn, men, Nej, men, øh, men det der med udsætning og fodring af ændre? Det gør jeg ikke. Nej. Jeg fodrer nogle vildsvin, svin. Øh, lokke nogle vildsvin,
2: svin. Det er sådan, vi skyder dem. Ja. Det vil I se lidt længere fremme, der står der en foderautomat. Men, øh, men jeg fodrer ikke ændre. Det, det, det er slet ikke nødvendigt, de kommer af sig selv ja. ja. her. Øh, vi, har,
0: vi har masser af ændre. Men det er jo også en af de måder, man kan få forurenet sådan en lille sø på, hvis man øh, fodrer ved bredden. Fordi så får man jo tilført næringsstoffer. Det er klart.
2: Øh, og jeg tror, altså jeg tror vi er heldige her, at vi har det her store, store tilløb af meget, meget rent drinvand fra en skov, som faktisk gennemskiller søen løbende, fordi øh, vi er i et område i Sverige, hvor der er rigtig, rigtig mange gæs Og det er jo, der er jo faktisk så mange af dem, at det er jo så også en af de der arter, som landbruget begynder at irritere sig på. Øh, men men øh, de kommer typisk ned her hele efteråret og lander for at tage det, vi kalder natte sidder her hele natten, og der skider de jo altså. Ja. Og det, det kan jeg ikke gøre ved, uanset om jeg får det eller ej, for de har været ude på landmandsmarkedet og ædet ja, hele dagen, ja. så sidder de her skyder om natten. Men det er altså blevet ved med at være rent, og det må være, det må være den gennemstrømning af ren vand, der, der sker her ja, hele tiden. det må det være. Øhm, jeg målte for 14 dage siden, var jeg ude med en, med en flåde på, på det dybe der, og med sådan en, du ved, en, en, en 30 cm hvid spandebund, for at se, hvor, hvor meget Hvad sigt den var. Det var 3,20 m. Men, men, men det var ikke sigtedybden. Det var afstanden til bunden. <laughs> Så, ej, det Så det er vand.
0: stadigvæk ret klart. Det er en meget
2: klart vand. Det er, det er en anelse øh, brunfarvet af, af noget okker. Men, ja. men øh, ikke meget.
0: over her øh, er planten. Tak du se. Jeg vidste det godt.
2: Vent bare på, at du kom i tanke om det. Ja. <laughs> vi har også men de er faktisk plomstret de faktisk af der er kommet hvad hedder den, så? Hedder den almindelige bjørneklo altså den ja. der godt må være her
0: Ja. ja. det er jo en fin, fin skærmplante ja. faktisk ja. og rigtig mange fluer og andre insekter ønsker at, at komme til den og spise pollen
2: vi er jo så småt begyndt, heldigvis ikke her, men så småt begyndt i, i området her, at, at, at se kæmpe bjørneklo. Det er, bare, det er bare 30 år senere end i Danmark, ikke? Ja. Og
0: altid, det starter altid ud fra en eller anden have. Men altså, hvad, hvad synes din familie så om det der med at, at pludselig og, at rykke op fra Danmark og flytte til Sverige? og, og, og du bor, du bor, du bor jo lidt ude på landet her. Hvor bor langt ude på landet. Altså,
2: det var ikke udpræget populært.
0: Øhm, I så
2: deltid, fordi vi jo flyttede to små børnebørn med. Øhm, men øh, det gik jo hverken mere eller bedre, end at svigermor, hun fandt på at købe et 10 km fra. Så man, man kan ikke vinde på alle fronter, så vil jeg sige.
0: <laughs> Skal du følse på? Det kommer i dansk radio. <laughs> ja, Men øh, jeg kan fornemme, at du har sikkert udmærket i forhold til svigermor. Ja, ja. Så, øh, okay. Ja, altså børnene de flytter jo med, uanset hvor man flytter hen, så det er jo ikke dem, der bokker sig. Nej.
2: Øhm, nej, vi har, vi har egentlig ikke haft problemer ud af det. Altså vores største udfordring her har jo været, at, at jeg er freelancer, og jeg arbejder egentlig mest med, med, med danske virksomheder. Jeg har altid gjort det, og så jeg arbejder på enten dansk eller engelsk. Så jeg har sådan set aldrig haft, haft svenske kolleger, så det tog lidt tid at lære at tale svenske. Vi, altså, vi fik simpelthen ikke træning. vi lærte det af vores børn at de havde lært det i skolen.
0: Men, men hvordan, altså, hvordan ser man sig på jer her øh, på egnen altså? Sådan nogle tilflytter der, der har mærkelige ideer om... Hvad fanden er det? Sådan en ordentlig, ordentlig star med hængende aks her. En skålsk
2: kæmpehængeaks-star. Det
0: kæmpe der, der er blevet så stor simpelthen, det kan det godt være. Det er jeg, ved jeg skulle faktisk ikke. Den er jo glad her. Ja. Og så er der søkoglaks, den her næsten, næsten grøn-sorte plante. Den har jeg i årvis forsøgt at bygge min kone i. Den hedder vandkoglaks. Nu siger
2: du sø-kål-aks. Sø-kål-aks. Jeg, jeg er ikke i tvivl om, det er, dig, der er ret. Og så er der. Øh... Den kommer også i flere størrelser, ikke? Fordi der er nogle meget mindre herovre på den anden side. Ja.
0: Nå, jeg bliver lige nødt til at se, hvad... Jeg synes bare, den er lidt for stor. Som den Vi må lige se, hvad... hvad... Og det jeg så gør nu ikke, det er, at jeg som sådan en lidt rusten botaniker. Så åbner jeg min I naturalist. så tænker jeg, at den her, den er så, så karakteristisk, så den I naturalist kan godt ligesom uh, lave en, uh, en uh, billedgenkendelse af den.
2: Okay. Og så venter vi bent spændt forventning, om du kan blive den første biolog, der opdager en ny art efter at have drukket en svensk algorinfri. Så... Hvad så du?
0: Hvad siger den? Det er en kneppestar. No. Karex Sødus superus? Den kan vi godt lide. Ja, det er med i. No, okay. Jens Hulig, hvor fanden. Der er faktisk en del af de her star, der star, de, de lyder lidt frække. Ja. Der er kneppestar, topstar, skidestar. Okay. Øh, det er...
2: Der er ikke en pornostar.
0: Der, der er ingen pornostar. <laughs> Ser ikke ikke nu. Strandstar. No. Ja. Det var var det var en knippestark. Den er så fin altså, med de der store hængende aks.
2: Jeg, jeg, jeg er jo lidt fascineret af, at, at her har der jo ligget en monokultur af intensiv landbrugsdyrkning i 50 år. Ja. Og så graver vi i princippet bare et hul i jorden, oversvømmer noget, noget vand, og så lader vi det være i fred i 7 år. Ja. Og så kommer alt det her. Så
0: dukker det op. Ja. Bum bum, af sig selv. Ja. Og det vil jeg sige, at, 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 at fordelen ved ved at man laver natur- som sø, det er jo, at alle de arter, vi har dykket i landbruget, mm. de er jo så fra, fordi de kan ikke vokse der. Nej. For det er simpelthen for vodt. Ja. Og det vil sige, at, at det ligger jo bare og venter på, at de arter, der er knyttet til lige præcis den her type meget specielle levesteder, at de finder vej. Der er Nej. ikke nogen andre, der overtager det inden der. Mens hvis vi kigger op på volden her, ja. der kunne være sket det samme, nemlig, den, den kunne være blevet invaderet af overdrevet plantearter, som vokser tørt Men på går, tør lysåben går, bund. Sted, Men men er jo krudtet kom først. Ja, <laughs> Alle al de her planter, der
2: så står her, ja. og kommer af sig selv, som jeg siger, er det en frøpulje, der har ligget i jorden, eller er det
0: fuglene, der bringer dem ind, eller
2: kommer det blæsen, eller hvad sker der?
0: Meget af det, det kommer blæsen og med fugle. Ja. Altså, de her dunhammer, de spreder sig jo rimelig effektivt med vinden, ikke? Når de, de går op i røget. Det kan så de
2: også se. Øh, Guske og vores dunhammer, det er nogle visne yndelige eksemplarer ja. i forhold til, hvad de er i mange andre steder. Det er jo fordi, der ikke er noget næring i vandet. Ja.
0: Og det er jo det, der er fordelen ved næringsfattige levesteder. Man kan ikke sige det samme om den jord der er blevet læst op her ved siden af. Der er ja. masser af næring i den, for det er jo gamle dyrkningsjord. Ja. Og det betyder også, at når de første planter har etableret sig, så slutter de tæt, og så er det svært at være nytilkommer. Ja. Men så herude på den, i den, det rene vand og den, den næringsfattige bund, efter man har skrabet muldlaget af, der kan man blive ved med at kolonisere mm. arealet, fordi der er hele tiden plads. Planterne ja, ja. bliver ikke så store og voldsomme. Okay, den her rørsum får selvfølgelig en vis mæ- mægtighed, men, øh, men der er stadig, den er stadigvæk lidt åben. Radio 4 <coughs> Måske skal jeg lige rekapitulere
1: Det synes jeg altid er godt
0: Det er altid godt at rekapitulere og øh, vi befinder os i Sverige midt i Skåne nærmest øh, ikke så langt fra Østersøen og øh, vi befinder os på Jens Ulrik Høgs ejendom han har købt en naturejendom i Sverige for at øh, folde sine øh, jagtinteresser og naturinteresser ud og, og han sidder også på besøg for at fortælle, hvad han har gjort. Og øh, du købte den for 20 år siden, Jens Ulrik. Ja, lige knap, ja. Ja, sådan lige knapt. Og så er du holdt op med at drive landbrug, men du har stadigvæk noget no- høstlæk ja, på dine marker. Nogle af dine marker. Men du har sat et stort område under vand, øh, for der løb et dræn, som samlede vandet fra skoven. Det ja, en stor skovområde. Og så løb det igennem din ejendom, og så har du slået det hoveddræn i stykker på din del af ejendommen, og så er der kommet en stor sø ud af det. Og så blev der, der blev gravet ud til søen, fordi det var ret flad mark. Ja,
2: den skulle lige
0: slå ihjel Ja, jeg har godt en fornemmelse af, at der er en, en liste af den insekter her omkring mig, som jeg ikke ønsker at uh, hjælpe med at <laughs> så og, og vi gik op om langs med volden af det udgravede materiale. Der blev en hel del jord jo, det, det må jo også have kostet nogle, nogle timer men en stor maskine, en eller Det var en, en grave stor gravemaskine, der ja. kør, han, han kørt her
2: 15 timer om dagen i en måned. Hold da kæft. Og så var der et par dumper på også. Ikke?
0: Men det må jo have kostet kassen. Det kostede en halv million. Hvorfor betalte det?
2: Det har vi delt lidt imellem os, Lensstyrelsen og mig. Okay. Lensstyrelsen har betalt faktisk anlægsomkostningerne. Ikke? Jeg, har jo, jeg har jo sagt farvel til til de tilskud og det, der var på, på jorden her for tid og evighed. Du indgår ja. jo en evighedskontrakt på sådan noget her.
0: Men er det sådan noget, fordi det gør man jo i Danmark, man laver de her vådermådprojekter, mm. både for at, at få noget kvælstoffjernelse øh, og sådan noget, noget fosfordeponering og sådan noget. Men hvorfor gør man det her? Det her var hensyn til biodiversitet. Det er et det, naturprojekt? Ja. Det var det. Ja, for der kan ikke være mange næringsstoffer i det vand, der kommer ind fra skovområdet. I selve vandet er der, ikke noget, Nej. der er ikke noget at komme efter. Der er selvfølgelig noget i,
2: i, i jordbunden her, hvor det er lavet. Øhm, men vi kan også se, at det bliver mindre og mindre. Altså, blandt andet kan vi jo se på dunhammerne, at de bliver mere og mere visne og triste. Og, og faktisk også, at de trækker sig tilbage. Det her jeg ikke set andre steder I min verden der er, Dunhammer, det er noget der, der er en, en grøn mur, Hvorfor, som breder
0: ja. sig. Ja. Men, men, men her bliver der faktisk mindre og mindre af det er en ret varieret rørsump Altså som man ligesom kalder den der våde zone af en sø rundt om søen Hvor man, hvor man kan blive helt væk ved at gå en tur igennem tagrøren Men der står både tagrør, der er bredebladet døndhammer, smaldebladet døndhammer Vi har set lysesiv, som vi står ved her Og vi har set øh, søkogleaks øhm, så, så det er ret varieret Det må man sige Men I Danmark kunne man også godt forestille sig, at det havde været et klimaprojekt Men det taler man ikke om, eller Det taler man ikke om dengang der er, der, er, der er mange,
2: der har mindet mig om det, særligt det seneste år her, hvor de begyndte at regne lidt på, hvor meget kulstof der rent faktisk deponeres i en, i en vådmark. Øhm, så der er der, ingen, der er der ingen tvivl om, at fremtidige vådmarksprojekter her i Sverige, der bliver klimaet et meget, meget stort og tungt argument, for det fylder mere og mere i debatten. Men øh, så må man jo tage biodiversiteten som en kærkommende bonus. Ja, så når
0: du flyver til Afrika der, ja. f- så må du ligesom... Ja,
2: klimakompenseret
0: 6.000 år Ja, det er det, Ja, jeg ved sgu ikke, men du kan prøve at lave regnstykket. Jeg, jeg er ikke ekspert i den slags. Hov! Der var, ja, der var noget, der et dyrt der bevægelse derinde ja. i lysesivene.
2: Jeg gælder på, at det måske er andemå. Ja, det lyder plausibelt. Der var en anden. Ja, der var en anden, der stod og strak wow, til wow. før.
0: Jagt, den stinkede vågner. <laughs> Hjemme i Danmark vil jeg have sagt, at det er en fasan.
2: Fasaner er der faktisk i området, men det er nogen, som, som overlever på mange generationer. Så de er tæt på at være vilde, som de kan være.
0: De er jo, sat, det er ud, som... de er jo
2: sat ud på et tidspunkt, men, men det her det er jo så
0: 10. generation. Så, så fasanjagt, som man kender det fra de store godser i Danmark, det, det, det er ikke noget, man dyrker her på regnen?
2: Æ, ikke, ikke her på regnen. Der findes godser i Sverige, hvor de gør det, ja.
0: men ikke her i nærheden. Æ,
2: de gjorde det for 15 år siden på et naboguds, der ligger en kilometer den vej. Så det er givetvis derfor, at de kommer oprindeligt, ikke?
0: Men, men, men jeg ser ikke, du, du, sagde, altså, du sagde altså, at du over sig et hegn op til, til kvæg. Ja, her. Eller heste. her hvor vi står.
2: Op langs med det stinker, vi har gået, hele vejen ned langs med, med, med volden der. Og så hele den trekant som vi jo faktisk er... Vi, vi, har, vi har fået tegnet på kort med den aftale, vi har lavet med til Hvor er vådområdet, som vi lige har lavet sammen? Så man har en
0: D ind. Og så han nogle køer ude, ikke? Men, men det, det er jo ikke så stort område. Altså med skoven her, der bliver det 12 hektar. Så. Okay, 12 hektar. Fordi vi plejer at sige sådan, det er jo god jord, og det er frode jord, og mm. der er meget plantevækst her. Så man kunne nok godt sige 1.500. Ej, for er den flot, nok. Det er bare, nogle af de der klæder, de er jo vanvittigt smukke. Men, øh, men de bider jo. Men så vil vi sige 1.500 kilo per hektar mm. i helårsgræsning, så, så man ja. undgår overgræsning. Ja. Hvis det er små, små kvæg, så vejer de måske godt 300 kg eller et eller andet, så kan du have 5-6 stykker af dem, ja, eller hvad? Det bliver ikke, det bliver ikke mere. Nej.
2: Bliver ikke mere. Øh, og så har jeg en kættersk idé om, at øh, jeg har simpelthen ikke tid til at tage imod kalve. Og sådan noget. Så jeg vil, have, jeg vil kun have en dyr.
0: Øh, det er jo det, vi kritiserer Naturstyrelsen for, fordi så kan man nej, ikke have en reproducerende bestand, nej, nej, nej. men omvendt, når man har 12 hektar.
2: Ja. Altså. Jeg har jo endnu en kældersk idé, og det er efterhånden, som jeg kører de der kalve ind, så skyder jeg en gang imellem og kører en ny kalve og sætter ud. Ja. Fordi jeg vil have noget produktion. Jeg vil have noget kød.
0: <laughs> Jamen, det synes, jeg, kan se, det, jeg kan ikke se, at det er noget særligt stort problem. Men Så jeg er egentlig mere optaget af, kunne de ikke få lov adgang til den der øh, bakkede skov, der også? Jo, skal det også. Nå, nå. Ja. Fordi så får de jo sådan et varieret landskab med højbund og lavbund og åbent og... Skal vi lige og... hurtigt
2: stikke næsten ind i vores skov? Ja, det skal vi da.
0: Ja. Det skal vi da. Jeg har altså, heller ikke så mange spørgsmål, kun, kun lige i hvert fald et vigtigt spørgsmål til dig. er
1: noget af en cliffhanger.
2: Når man ikke ved, hvad dyr og planter hedder, så kalder man dem bare noget selv. Og de der klæder som virkelig for alvor, den jeg sagde, der landede på dig... De har altid heddet delta-vinger her, fordi de er fuldstændig trekantede, Og de er bare så giftige, kan jeg godt sige det. <laughs> Øj, et stik, når du så dem.
1: Øh, Jens Olrik, når du siger bare så giftige, hvad mener du med det?
2: Ja, du, du, du det gør naller. Et, de, først gør de naller, og så får du et stort ulækker sår, der ikke vil læge, Og så får du et, en kæmpe hævelse, som holder i 14
0: dage. Må jeg nu nødt til at andre gå med på resten af turen. Han er et, et menneske.
2: <laughs> de har også et <laughs> i massevis. af vin. <laughs>
1: Jeg ja, er overhovedet ikke over at <laughs> vi,
2: vi har masser af de her de hedder det, kæmpe skovvælps på dansk. Altså de der B2. Ja, de der kæmpe vælpser. Øh. Og, øh. og de går jo i de gamle fuglekasser. De tidligere... kan især
0: godt lide øh, huletræer og, og fuglekasser. Og fuglekasser. Så
2: de går i fuglekasserne. Og så på den her tid af året, hvor vores grønsbætter de er sådan mere end flyvefærdige, så, tager de, så flyver de fra fuldkast til fuldkast og nakker alle de her skovvæbse.
0: Stor, øh, stor geddehams, bare fordi Jens tror kalder det
2: bare det, han, ja, ja. han finder på. Så sidder inde i sin stue en aften, de flyver jo mod lyset om natten. Altså den der lyd, altså, den, den, den kender man. Er, er, du blevet er, er du nogensinde blevet stukket af sådan en, jeg ved ja. godt, de siger, de ikke stikker. Jamen, det gør de. Det gør de for. Det kan jeg og, og de har en 9-11 mm lang brød, og den dykker de helt ned til skovesten. Altså. Det gør den alder.
0: <laughs> det tror jeg på. Ja. Jeg det på et værelse, hvor de boede i, i skovestenen. Ja. Så en gang hver gang ved anden time, det Kan du ikke synes.
1: godt da holde den gren tilbage for troede, mig? Jeg tror
0: jeg. <laughs> så en gang ved anden time, så var der så en der faldt ud af ja. i stedet de skulle være faldet ud af skorstenen, men så faldt den sig ned i kaminen i stedet for. Ja. Så nå den lige at at og, og, og så rundt. kom lidt til sig selv, og så så fløj den ud i væk altså, så skulle man altså åbne døren, så den kunne komme ud igen. Ja. <laughs> det
2: er det. Lidt, det Lige, lige det lille trekantskov, skov, vi går gået igennem, det er fuldstændig ligesom bakken deroppe. Det, det er jo bare gammel græsmark, der er vokset op for et par år Det er så de eneste græntræer, vi har ladet stå. Det er dem i den kaliber. Det derude, det var sådan tæt, tæt grænplantage indtil for 3-4 år siden.
0: Okay, man kan godt se, at der er sket et eller andet. Ikke? Ja. Der, 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 der er sket en mega forstyrrelse. Og så er skoven begyndt at komme igen nu. Ja. Nu Må man godt det i Sverige? Fordi i Danmark, der, når man rydder skov, så skal man efterplante og sådan noget. Jamen, øh, jeg har simpelthen indgået det, der hedder en naturvårdsaftale,
2: altså en naturplejeaftale på de dele af ejendommen, hvor jeg ligesom har kunne samarbejde med Lensstyrelsen om det. Blandt andet, der er fem hektar skov her. Mm-hmm. Øhm, og i den forbindelse, synes de, det var fantastisk, at vi tog så meget 0 ud som muligt. Undtagen øh... de største. Ja, det var mig, der interesseret på det, for dem sidder ulerne i. Ja. Øh, og så fyrtræerne vil de også gerne have stående, de hører jo til. Skovfyrerne, ja. ja. Men Men vi er også, nu kan du se, der står en kæmpe stor en der, som, som der har været barkborbiller i. Det får jeg, det får jeg lidt uh, kommentarer om fra folk, der, der synes, de har forstand på skovbrug. Men jeg regner med, at den vælter sig selv på et eller andet tidspunkt. Selvfølgelig. Ja. Den ser ret død ud.
0: Den uh, duer ikke mere. Øhm... Altså det er jo ret charmerende det her, men det ville jo være endnu mere charmerende, synes jeg, hvis der gik nogle græsne dyr og, og ligesom vedligeholdt noget af det som lysninger, mens Præcis. noget andet af det vokset op. Og og det, så vil der komme
2: blomster. Det er derfor, vi skal have de der ko ud. Ja.
0: Har du lyttet eller? Ja. ja. Men, Fordi det er jo det, det, vi har godt sagt, ja. og det er jo ikke så nemt at få folk men til. Altså, altså.
2: Jeg kommer til at lave min egen skånske kombi,
0: hvor der også kommer noget rib ud af det, som ikke nødvendigvis er flyvende. Det har jeg ikke noget problem med. Det har jeg virkelig ikke. Altså, jeg tænker, jeg, jeg tænker, det der med at have rewilding, hvor man sætter dyrene helt fri til at leve deres eget liv, det skal man jo have tusindvis af hektar. Altså, det skal man have store områder til. Det er jo derfor, det fungerer i Afrika. Ja, ja. Altså, og så skal
2: du have hegn, der vidderligt kan holde vilde dyr inde. Mm. Altså giver det er ikke rigtig nogen mening vel? Mm. Øhm, og som vi snakkede om, tror jeg, da vi spiste at, at, eller et eller andet sted af hegn omkring en ejendom som den her det er simpelthen for dyrt i forhold til hvad, hvad man får ud af det jeg personligt synes jeg ikke jeg fået noget som helst ud af det men nu,
0: men nu kommer du til at sætte et hegn Du kommer og... til at sætte en eller to tråde, ikke? jo og, og, øh, og så får du så til gengæld noget dejligt kalvekød ja. eller oksekød altså fordi
2: det bliver oksekød jeg ja, studer dem og så ja, på... studer jeg dem når de er to år gamle du bliver godt have de bliver ældre kæmpe
0: der er, altså. jeg har hørt fra øh, jeg har hørt nogen der bøfkonnoisseurs øh, fanatikere ja at det der med at have et gammelt dyr ja, som bliver velhængt, det smager mere. det er simpelthen undervurderet det kan blive sindssygt mørt men det kræver at man finder en slagter som er villig til at lade det hænge længere. nok Jamen, det gør vi jo også med vildtet ja. altså
2: det er jo ikke øhm, en gammel kronhind for eksempel den ja. smager meget mere end en kronkald den ja. skal hænge lidt længere ja, op så. Ja. Øhm, gamle handdyr til gengæld det er derfor jeg siger at du dem det er faktisk kun råvildtet som ikke får en mærkelig tilstikkelsmag Øhm, altså sådan noget som gamle vildsvin eller gamle kronjord. Den er svær. Den er svær. Det skal være en god krydret meget krydret pølse. Sådan en sjov ting med sådan noget vildsvin, det er at den der griselugt Punkt et så er det bevisligt, at kvinder er meget mere følsomme overfor den end mænd. Og det bliver ikke opstemt af det. Nej, det bliver faktisk surt. Ja. Det andet der er med den, det er, at den bliver varmt og det er derfor, at du i Polen og andre steder, hvor de skyder rigtig mange vildsvin, så har de en tradition for, at de skyder sådan en rigtig sur gammel, tidslukkende åne, eller en kajler, som vi kalder det, så laver de altid de her krydrede og og de kommer på køl. og de er røde, og de er saltet, og de krydder, så det kan du sagtens sidde og spise. Men hvis du drikker kaffe til, så får du den der åndesmag ind i munden og op i næsen, mens, mens du sidder egentlig og hygger dig med at spise en med. Og det er ikke sjovt, og det er simpelthen en af de største jokes, de kan lave med sådan nogle tilrejsende jæger. Det er så vi serverer der en og når du så sidder og siger, I, den er vel nok god og hjemmelavet, så får du en kop varm kaffe, og så er du færdig med at sige, at den er god hjemmelavet.
0: <laughs> det er da en modbydelig historie, du kan det. Ja. Altså e- 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 Så bliver I budt på det, så vælg enten kaffen eller pølsemaden. nøjagtigt. ja. Det er det gode råd, der kommer ud af den her udsendelse. Men jeg har også et spørgsmål, fordi hvorfor gør du det her? Jeg være, at... Jamen fordi jeg kan. Jeg kan godt lide det. Er det for at redde verden? Nej, eller? nej, nej, nej. Det er, det er for at være hyggeligt. Du synes, det er fedt? Ja. Jeg synes, det er fedt. Men, men er der ikke alligevel lidt altruisme i det? Fordi der er alligevel også, man kan godt mærke de der, nogle af de der mærkelige insekter og planter, sommerfugle ja. og løvfrø og sådan noget. Ja. Det er jo det er noget herlighedsværdi også, ja, ikke? Det, er... Det, er jo ikke for, det er jo ikke for at putte det i fryseren. Nej, men det er også for at blære mig med det på Facebook. Ja. Så, så du har også opdaget, at der er lidt status i, øh, i vild natur og bioterapeutet?
2: Ja, <laughs> men jeg synes at det er skide sjovt det her. Øh, altså, jeg, jeg, jeg bliver glad hver gang, jeg ser noget nyt, som jeg fortalte der Det var ventet, at vi inde spise. Jeg havde, jeg havde tre dage træk den oplevelse, at jeg kom ud på den anden side af ejendommen. Jeg har gået nogle græsset her i sommer, og ligger lægger nogle rigtig saftige kål ja. øh, Og dem havde vores årlige grøntspædte fundet frem til, så der gik fire voksne grønspætteunger på vingerne, fra den samme kolor, lort tre måneder i træk. Det er jo ligesom se en flok pappegøjer lidt, ikke? Altså, og så altså den lyd, de lavede. Jeg elsker, jeg elsker, når vi, når vi er herude. Vi har nattergalene hele sommeren, vi har sangsvanerne, som også kan lave noget lyd, vi har tralerne, som kan lave noget lyd, og nu har vi grønspætterne her sidst på sommeren, ikke? Øh, Vi hygger os rigtig,
0: rigtig godt med det. Kan du sige, som nogle af de der fugle, så har du lavet... <laughs> Hahaha, <løbende> <løbende> satas. <løbende> Fordi jeg har det. Vi en ved app, og vi kunne lige teste, om, om, om du kunne få den til at tage fejl. Nej, <løbende> det tror jeg ikke, kan. Okay. <løbende> det, det er et, et elmestræ, står der, der er det ikke det? Det tror jeg næsten er. Ja, det kan faktisk godt være en overlevende
2: elm. Den ligner det på stammen. Nej, ved du hvad, jeg tror, det er en røn.
0: Er det ikke det? En røn, der er blevet så stor. Altså, en sælgerøn, så er det allerede. Ja, nu. Der er også himbær. Ja, der er masser af himbær. Nej, hvor er det sgu en sællepil. Nå, en sællepil. Det er altså også øh, et det er sådan et, et træ der der ligesom er, er lidt for hatt i skovbrud, for det giver aldrig rigtig noget ordentligt tømmer. Nej. Men det er egentlig et skovtræ, et lille skovtræ, men der er sindssygt meget biodiversitet knyttet til det der piletræer. Ja. Så den skal du passe på. Sællepil. Det her, det er en af Guds gaver til menneskeheden, det er skovhændbær.
2: Det eneste, der er bedre, det er brumbær. Jeg,
0: jeg, jeg, jeg synes, skovhændbær er mere, de mere forfinet. Altså.
2: Det er godt, fordi jeg har... Det er fordi, du er kød i dem, eller
0: hvad? Nej, jeg ved ikke, altså... Det er fordi, de har den her fantastiske duft. Kan du skovhændbær, Andrew? Det bliver alligevel et madprogram, vi kan lige så godt øh, overgive os til det. Bare spis dem. De dufter dejligt. De dufter fantastisk, og de smager fantastisk. Mm. Så kommer jeg altid på de her rydninger. Ja. Det er en, øh, en pionerart. Lidt ligesom birketræerne. Når man har en skovrydning,
2: Ej, det så er der... faktisk som marmelade som den er.
0: Den Et er meget par... sød. Ja. Hmm? Et par år, så dukker de her skovhænber op. Og så bliver de overtaget og overgroet. Af noget andet.
2: Ja. Det der står derinde, det, Jeg kan se, der står en røn der, som har været knækket i en storm. Ikke? Og så står der en masse... Birketræer, som, som er blevet høje og tynde, fordi de stod i den grænplantage. Dem har vi bare lavet være. Ja. Og så står der nogle ege, som har samme for samme. Ja. Lidt ind imellem. Ja. Og det der område derude, der er to hektar, det er næsten ikke til at gå der. Fordi der er meter dybe spor efter skovmaskiner. Altså de har rigtig fået lov til at rode rundt derude. Ikke? Ja.
0: Og det er jo, jeg synes, det er en lidt overset øh, positiv effekt af at få de her store græsnerdyr, som nu f.eks. kvæg du snakker om studie, ikke til at komme ud og græsse i sådan noget her, det er, at de hjælper med til at gøre landskabet tilgængeligt. Mm. Ikke som, som en landskabsarkitekt, men med deres egen kringlede stiger og, og små veksler og sådan noget, som de kommer til at træde i. Ikke? Og, og så kan man, vil man komme til at kunne kigge lidt mere ind i landskabet også, fordi de kommer til at, at rydde en bidezone, ligesom man kender fra savannelandskaber igennem nogle år. Ikke? Så bliver der mere hul i bunden.
2: Papier. Vi, vi har jo græsning hver sommer på den anden side. Ja. Og det er jo sådan, som vi efter en lineal præcis så højt, som de kan nå. De
1: kan
0: nå. Ja. Så bliver vi jo næsten nødt til at komme tilbage.
1: Ja, altså, det, men det, det vi skulle jeg. også
0: tilbage, og vi skulle have den der grillede trane. Uh, flying ribeye. Sådan skal jeg
2: skaffe. Jeg skaffer en trane til næste gang, vi kommer. Jeg har ikke selv smagt det, jeg har kun fået at vide, det, det smager fantastisk. Det, det bliver jeg, vi nødt til. Jeg, skaffer en, jeg skal et, et, et lille... Et, et lille forbehold. Jeg skal lige undersøge, om det er lovligt at spise dem. Det ved jeg ikke, om det er. Det går ud
0: fra det andet, at vi må skyde dem.
2: Det er det nok. Det er vallet ja. andet. Det synes jeg, også. Det synes jeg også.
0: Øh, og det er jo også. Og det er jo kun noget, vi gør, fordi der er masser af træner, og fordi at, at trænen jo på den måde ikke er et, et bedre eller mere heldigt dyr, end vildsvinet eller vi tager råbukken og dyr. Det kan godt være, jeg lige nødt nød til at ringe til... Øh, til Knud Flindsted og spørge, om det er okay. <laughs> altså, det er jo også det er jo et program med, vi forventer mange øh, fugleinteresserede lytter. Ja. Vi kan måske øh, ødelægge det helt.
2: Altså, Knud er velkommen,
0: når vi skal have træn Så skaffer jeg bare to. Vi har også bikaren med Heslold, Hansen. Hun er også rigtig glad for fugle. Hvis hun siger, Rasmus, det der, det går bare ikke. Du får en metoo sag på halsen. Øh, så må vi lige overveje det. Altså, man kan jo tydeligt se forskel på, hun og han
2: Så vi kan jo bare æde to hænder.
0: Ja, vi, vi må se på det. Det er nogle,
1: det er nogle meget kringlede regler, I begynder at stille op for jer selv, synes jeg.
0: <laughs> ja. Det er ikke nemt at, at være politisk korrekt, og vi befinder os jo i Sverige. Okay. E- Jens, er, det, er det ligesom man siger? Er de mere, mere korrekte, end vi er i Danmark? Ja,
2: det er de. Det er de, og det er så meget, så når man er ny herovre, det er jo så ikke længere, men når man er ny, så er det faktisk en belastning. Altså så, så bliver man sådan nogle gange lidt, 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 lidt træt af al den politiske korrekthed, at, at der er ting og sager, som er helt naturlige at tale om i Danmark. Også i Danmark, der har man også sådan et, en, en, en skældning mellem, hvad man kan tale om, hvis man er i TV-avisen, og hvad man kan tale om, når man har sine venner på besøg. Mm. Men, men det der skæld, det findes ikke på samme måde i Sverige. Mm. Så hvis, 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 man, hvis man fortæller en vidighed som så lidt på kanten, man er alligevel sjov, så bliver der bum stille. Og så kommer de ikke på midter igen Altså det er, man skal, man, det, det er nogle helt andre øh, Grænser for Hvad man taler om Og, og hvad, man, hvad man synes er sjov Og sådan nogle ting øh, I forhold til det her Med den politiske korrekthed Og det er ekstremt politisk korrekt Men ellers er de, jo søde nok. de er super søde nok altså, Politisk korrekthed er jo, er jo sådan En overdosis af sødhed Er det, ikke det? Jo, måske På mange måder De er jo venlige og tolerante og vi, vi elsker at bo i Sverige ja. Men der er en mentalitetsforskel, som man lige skal vende sig til. Men det er også lidt fascinerende. Jo jo.
0: At, at man kan blive ved med at fortælle jo, vidigheder om, om nordmænd og svenskere, øh, og så er der alligevel græn sandhed i dem. Ja, det er der faktisk. De laver også flere biler en gang
1: Nu er vi. Øh, nu er vi forladt. Den øh, ja. Og øh, vi er jo nået til det, som. Øh, vi kan ikke slippe udenom. Det måtte komme. Vi mangler et mange ja. Og
0: det lyder sådan her. Et jagtparadis. Grønspidser og traner dans Ej, hvad har.